Merhabalar basket hocalar. Muhabbet Basket'in 11. bölümüne hoş geldiniz. Kan Erel ve Ömer Karaduman'la tekrar NBA gündemini ve haftanın grubunu konuşacağız. Bu hafta Northwest grubunu konuşacağız ama ilk önce ben arkadaşım Ömer Karaduman'a bir selam vermek istiyorum. Ne haber? Nasılsın abi? İyidir abi. Senden ne haber? Ben de iyiyim. İşte Instagram'da takipçiler doluyor. Ee, i̇nşallah daha fazla dinleyicimiz vardır. Yeni dinleyicimizler vardır. Ee, hoş geldiniz. Yeni ilk, ilk defa dinliyorsanız. Tekrar geldiyseniz e, teşekkür ederiz. Tekrar geldiğiniz için. Ee, geçen bölüm biz bir hediye olayından bahsetmiştik. Ee, iPhone kullanıcı ku, kullanıyorsanız iPhone'dan girip e, Apple Podcast app'inden uygulamasından e, Açıp podcastimizine, podcastimize 5 yıldızı yorum verirseniz biz de küçük işte NBA istediğiniz takımdan küçük sticker ya da işte bir zarfa sayabilecek ne varsa ne koyabilirsek bakacağız, alacağız, göndereceğiz sizlere. Bunu tabii telefonunuzdan screenshot alabilirsiniz yani resim kayıt kaydedebilirsiniz, gönderebilirsiniz. Android kullanıcıları için Stitcher'da galiba yorum bırakma yeri yok ben bulamadım. <gülüyor> O yüzden sitemizde bölümün linkinde en altta comment yapabilirsiniz. Yani yorum bırakabileceğiniz yer var. Oraya da yazabilirsiniz. Yorumunuzu e-mail'e de gönderebilirsiniz. iPhone kullanıcıları ama lütfen lütfen lütfen bizi podcast uygulamasından yorum atarsınız. Bizim için gerçekten faydalı olur. Sizin için de işte faydalı olacak umarız hediyeler. Ömer ne haber şimdi gündem konuşacağız. Gündemde ne var? All-Star break bitti. Ee, neydi? All-Star maçını izledin mi? All-Star maçını e, izledim. Ama çok bu konuda e, izlediğim için çok da aşırı memnun değilim. <gülüyor> zaten <gülüyor> zaten e, Amerika'da NBA dünyasındaki herkes All-Star'ı yani medya adamları özellikle All-Star'ı şey yapacağına yani cover yapacağını konuşacağına yazacağına tatile gidiyorlar All-Star haftasında. <gülüyor> Çünkü ilgi düşük e, All-Star Haftası için. Zaten ilgi düşük olduğu için biz de pek konuşmayacağız. Gelelim asıl olaylara. Şimdi Anthony Davis tabi biliyoruz e, takas istemişti ama takas olmadı maalesef e, ki bence mantıksız bir hareketti. Çünkü Anthony Davis'i şimdi takas etmedikleri için yazın biraz yani ligdeki yüz, kontratların %40'ı mı ne öyle bir rakam 40'ı bitiyor. Yani bu sezon bitiyor. Kontratlar bittiğinde o oyuncuları takas edemiyorsun. Free agent olan, free agent olan oyuncular takas edilemiyor. O yüzden bu bu kontratlar bitçe için market çok fazla yani küçülüyor. Baş takas edebileceğin oyuncu sayısı azalıyor. O yüzden Anthony Davis için ekleyeceğin oyuncu sayısı da düşük oluyor. Tabii 25 milyon dolara çıkmak için, eşitlemek için numaraları kontrat lazım. Oyuncuların yani para lazım. Bu biraz handikap oluyor e, Pelicans için. Tabii Lakers ve Knicks pek etkili yani bu konu pek onları etkilemiyor. Çünkü Knicks çok genç oyuncularla kontratları eşitleyecek. Lakers da işte aynı şekilde Lonzo Ball, Brandon Ingram artı kim varsa işte onlar kontratları eşitleyebiliyor. Ama genel olarak bu durum çok garip bir yol bir hal aldı Ömer. Yani ne, ne düşünüyorsun yani neler oluyor? Abi hakikaten enteresan bir hikayeye dönüşmeye başladı. Burada kazanan yok yani. Ne... Pelicans şu an kazanır durumda. Dediğim gibi Anthony Davis'in değeri... Ya Anthony Davis bu ligin en iyi 5 oyuncusundan biri. Ee, yani yeni bir franchise, yeni bir takım kurmak isterseniz Anthony Davis'in... Davis taşı olabilecek bir parça. Çok önemli bir parça. Yani çok nadir bulunan bir parça. 
Ama şu anda New Orleans Pelicans öyle bir duruma getirdi ki seyircisi yoğuluyor. Oturtmak istiyor, oturtamıyor. NBA'den de e, müdahale geldi NBA yönetiminden. Anthony Davis'in sezonun geri kalanında otururlarsa her maçta 100 bin dolar ceza alacak e, New Orleans Pelicans. O cezayı konuşacağım. Dediğin, evet, <gülüyor> cezaya geleceksin. Ve yani öyle bir pozisyonda ki şu an Anthony Davis. Hani bunu konuşurken, trade olası, olası takas senaryolarını konuşurken Boston'ın verebileceği piklerden bahsetmiştik. Mesela Boston'ın bu sezon verebileceği 4 pik. Şimdi Clippers'ın hamlesiyle beraber, Clippers'ın hamlesini geçen hafta konuştuk. İşte e, Tobay serisi Sixers'a göndermesinden sonra. Clippers bu sene playoff'lara gitmek konusunda çok da istekli değilmiş gibi gözüktü. Ve Clippers playoff'lara gitmezse, onun yerine Sacramento giderse mesela, e, bu sefer Boston elinde sadece e, bir tane lottery pick'le, yani bir tane e, işte ilk Yok özür dilerim Memphis'inkini alamıyor sanırım değil mi? Dört tane pikinden sadece biriyle ya da ikisiyle de ki ikisi de lottery pick olmayacak kalmış oluyor. Hani Celtics de e, draftlarda draft pickleri konusunda iyi bir şey veremeyecek New Orleans'a ve senin dediğin gibi market de genişleyecek e, free agentlar bedava alınabilecek kontratlar varken e, neden takımlar ellerindeki diğer oyuncuları e, gönderip Anthony Davis'i almak istesin draft haklarıyla beraber? diye düşünebilir. Yani hakikaten değerini düşürdü New Orleans'ta bir anlamda. New Orleans Pelicans'ta Anthony Davis'in. Diğer taraftan Lakers'ta kaybetti. Hani Lakers takımındaki bütün oyuncular şu anda şey psikolojisinde ki bu ilk maçlarda da yansıdı Lakers'a. O müthiş farklı yenildikleri e, Magic maçında. Evet. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Oradan evet, da Pacers, Pacers. Pacers. Özür dilerim. Pacers maçında. Evet. Oladipo maçında. E, yani hiçbir, hiç kazanan yok. Hiç kimse kazanmadı. Anthony Davis de şu anda yuvalanıyor. Ee, sevilmeyen bir karakter oldu bir anda ee, yani <gülüyor> Ay, abi, bak. çok Şimdi garip bu, bu ceza yani ben, benim duyduğum en mantıksız şey ilk önce bir NBA kurallarında yani takımların kurallarında conduct detrimental to the team diye bir şey var yani orada bir söz var bu ne demek conduct detrimental to the team demek takıma zarar yani detrimental tam olarak çeviremiyorum ama yani çok büyük bir zarar veriyorsun takıma demek. Yani bunu yaparsan takımına kendi takımına çok büyük bir zarar ya da işte çok kötü bir şekilde etkilersen senin seni yani kontratını şey yapabilirler. Yok edebilirler. Yani kontratını bile dolduram doldurmana gerek yok ya da uh, suspend yapabilirsin. Pardon, kontratını silemezler de şey yapabilirler. Yani maç oynamama cezası verebilirler. Bu Pelicans'in hakkı. Ama lig de geliyor takas istediği için takas istemek de zaten açık açığa açıklığa getirmek takas istediğini o da yasak zaten. Anthony Davis'le ajant ajant şeyi agent'i 50 bin dolar şey yedi, ceza yedi ama 50 bin dolar koymaz yani. şimdi bu bu yani takıma verilen zararı yapıyor ama takım da oynatmama hakkını kullanamıyor. Neden? Çünkü Anthony Davis ligin en büyük starlarından. Lig para kazanıyor ve ligin en büyük starları oynarsa daha fazla para kazanabiliyor. Şimdi ama NBA yani neden bunu yapıyor? Zaten ya bu iyi bir şey değil ki Pelicans için. NBA için de iyi bir görüntü değil. E, geliyor Anthony Davis ligin en büyük starlarından bir tanesi taraftarları yuvalıyor. Şimdi onu bırak. NBA gelip ne diyecek? Hayır sen Anthony Davis'i en az 25 dakika oynatacaksın. Dördüncü çeyrekte son 5 dakikasını oynatacaksın. İşte ne, nereye kadar bu? Çünkü de, der ki o zaman koç bir dakika oynattım. Bir dakikada verimli 
oynayamadı. Ben sadece bir dakika oynatmaya karar verdim Anthony Davis'e. E oynattım. Ceza veremezsin çünkü oynattım. Yani ne kadar oynayacağını da mı karar, karar verecek lig? Yani bu aşırı saçma bir şey. Yani ligin bunu tabii dü- her şeyi düş- yani bunları düşünmemiş olması saçma geliyor bana. Her şeyi ortaya koyup ama karar bu olması bir, bana mantıksız geliyor. Bir sebep vardır. Se- kararı veren adamla da baş başa muhabbet etmek isterim. <gülüyor> yani akl- aklından ne geçtiğini düşünmek isterim. Çünkü aptal insanlar değil bunlar. Ama yani mantıksız geliyor bana. Çünkü evet, nere- bir, nereye kadar? Dediğim gibi bir sonu yok. Hani öyle bakacak olursak Chandler Parsons son maça kadar oynamıyordu bu işte. Geçen Clippers maçında bir 15 yani dakika Yani Chandler oynadı. evet mesela Adam bu. başından beri oynamıyor. Diğer tarafta J.R. Smith oynamıyor yani. Hani bunlara da müdahale et. Ya geçen geçen sene Phoenix Suns Eric yok geçen sene miydi? İki sene önce miydi? Eric Bledsoe'yu direkt Suns geldi açıkladı ki biz Eric Bledsoe'yu oynatmayacağız. Son 3 ay falan kalmıştı ligde. Yani tank yapan takımlar bunu yapabiliyor da. Ceza ve yemiyorlar da. Anthony Davis yani Pelicans ki Anthony Pelicans'ın sebebi var. Ya yani bu böyle sadece kötü olalım da pikimiz daha güçlü olsun değil. Bu gerçekten takım bizim bizle beraber oynamak istemeyen bir adamı biz oynatmak diye istemiyoruz. İstediğimiz bir takas paketi de bize verilmedi takas deadline'ında. O yüzden biz de kendimiz için ne iyiyse onu yapıyoruz. Ve üstelik kurallarda yazıyor. Yani ne ne ya bu bunu çok konuşabiliriz ama yani fazla da diyeceğimi dedim dediğimi evet, düşünüyorum. Evet ya ki zaten New Orleans Pelicans için yani bu küçük marketler için işte New Orleans küçük bir market, Memphis küçük bir market. Böyle küçük marketler için e, basketbol zaten bu da daha belki bölümlerde de konuştuk. New Orleans bir basketbol şehri değil, bir futbol şehri. Zaten takım sahipleri de futbol takım sahipleri ve birçok e, takımın birçok birimi de futbol takımıyla aynı birimleri kullanıyor. İşte dediğim gibi doktorları falan filan. Yani geçtiğimiz programlarda konuştuk bunu. Ya abi, yani Anthony bu Davis... takım için Anthony Davis'in önemi inanılmaz ve bu takım Anthony Davis'i oynatmak istemiyorsa e, buna ligin ligin başının müdahale etmesi, dakikasına sınırlama getirilmemesi istemesi gerçekten çok abes. Çünkü New Orleans s- inanılmaz hmm. kaybediyor yani bundan. Çok kaybediyor. Bir, yani bu bunlar takım bunlar yani geleceği düşünen organizasyonlar milyar, milyon dolar milyar dönen milyar dolar dönen şirketler bunlar. Şimdi Anthony Davis seneye takımda olmayacak. Seneye de seneye takımda olacak genç oyuncuları yani geliştirmek istersin. Yani boşuna şu an yani NBA'de 30 dakika demek çok büyük miktarda önem taşıyan bir şey 30 dakika bir NBA maçında. Yani bu Anthony Davis için de böyle ama 15. oyuncu için de böyle. Onlar 15 yani 30 dakika 15. oyuncuya 30 dakika versen adamın yani hayatı değişecek yani öyle bir derece önemli bir şey bu dakika ligdeki en önemli şey. Yani a- anlayamıyorum gerçekten hiç anlayamıyorum. Zaten Anthony Davis'in takas olmak isteme sebebi nor yani tamam takım kötü bu bir. Ama ikinci sebebi New Orleans'de yeterince ilgi göremiyorum. Yeterince insan beni tanımıyor. Yeterince işte dünya çapı starı olamıyorum. E zaten bu gerçekse NBA'in Anthony Davis'i oynayıp oynatmaması o kadar da etkilememesi lazım. Ya, ya her, her konudan çok saçma. Neyse baba baya şey oldum ya. Ben de <gülüyor> Önümüzdeki hafta zaten biz New Orleans Pelicans'ı konuşunca bunlara daha da fazla değiniriz. Southwest Division. Daha, daha da fazla değinebilir miyiz onu da bilirim. Ama en azından şimdi bu ekstra olayları konuşmamıza çok da detaya girmemize gerek kalmaz belki de. Drew Holiday falan da olacak onları artık haftaya attık. 
Ya gelelim gündemdeki gündem zaten birkaç tane olay oldu çok gündem olmadı direkt geçeceğiz Northwest grubuna Zion Williamson ama yani NBA konuşuyorsak NBA'nin geleceğini de konuşmamız lazım Zion Williamson açık ara birinci birinci seçilecek yani en iyi yetenek üniversite ya yani bu bana sorarsan bu sene üniversitede değil yani bu lig tarihinin en iyi oyuncu olabilecek kapasitede bir oyuncu yani bunu abart abartısı söylüyorum yanılabilirim ama ben Zion Williamson gibi bir Atlet görmedim. Yani LeBron James'i de dahil ediyorum buna. Yani bu yani adamın adam ayakkabının şeyini yırttı. Yani bu ayakkabının altıyla üstüyle birleştiği yerden yırtılmadı ayakkabı. Ayakkabının al, tabanın taban mı diyorsunuz? Altın altın ne, ne deniyor? Taban abi ayakkabı. İşte tabanı. tabanın ortasından bölündü. Yani onun rubber rubber yani onun biliyorsunuz basket oynadıysanız ya da herhangi bir ayakkabı giydiyseniz tabanı en sert kısmı, yırtılması en zor kısmı. Adam tabanını yırttı. <gülüyor> yani ve, bu, ve bundan dolayı sakatlandı. Yani o tabanı yırtılması evet. ayağı orada tutacaktı ve sakatlanmayacaktı. Evet. Yani ve bu Nike Nike genelde kaliteli ayakkabı üreten yani gen, Nike'nin büyük şirket zaten bu konuda da yani Adidas'ın gene de bir şeyleri var. Adidas işte ayakkabıları güçsüz falan deniliyor. Ya da Puma veya Under Armour daha böyle küçük marka. Ama en büyük ayakkabı şirketinin ayakkabısını tabanından yırtıyorsan yani böyle bir güç yok yani. Çünkü yön değiştirme gücü bu hızı. Yani Zion Williamson sırf ayakkabısının yırtılmasından, sakatlığından anlayabilirsiniz nasıl bir atlet olduğunu. Ama sen yani izledin mi highlightlar falan zaten her yerde gösteriliyor da sen sen ne düşünüyorsun bu konuda? Abi birkaç inanılmaz şey söyleyeyim Zion Williamson'la alakalı. Hani bunu highlightları falan izleyen veya bir şekilde denk gelmiş olanlar görür. Hani inanılmaz bir atlet dediğin gibi inanılmaz bir zıplaması var. Ee, ve diğer tarafta abi hani yön değiştirmesi falan onlar da harika. Aşırı ağır bir adam. Şu anda NBA'de Zion Williamson'dan daha ağır bir kişi var. O da Boban Marjanovic. O da 221. <gülüyor> Boban Marjanovic dışında bütün herkesten Zion Williams şu an NBA'de daha ağır ve inanılmaz hızlı, inanılmaz yüksek zıplıyor. Abi ofansif ratingi biz bu, burada konuşuyoruz. Yani 100 evet. pozisyon başına ofansif ratingi sahadayken 134, defansif ratingi 83. Ya yani inanılmaz. <gülüyor> <gülüyor> yani bu rakamlar inanılmaz rakamlar. Hani tabii ki college basketbolu daha farklı falan ama hani ee, hem savunma anlamında hem e, hücum anlamında ya tamam Zion Williamson'ın işte eksikleri de var atışları e, çok iyi değil e, mevzu işte belki e, işte pas yeteneği o kadar inanılmaz değil LeBron James kadar değil ama e, ya daha evvel dediğin gibi bu kadar iyi bir şekilde bu kadar atlet bir basketbolcu NBA'de bu kadar atlet bir basketbolcu belki gelme, gelmiş geçmiş bulunmamış olabilir yani çünkü bu kiloda bu kadar hızlı bu kadar çok fazla zıplayabilen, bu kadar çabuk hızlanabilen bir oyuncu daha haber görünmedi dediğin gibi, senin de dediğin gibi e, muhtemelen çok açık ara birinci sıradan seçilecek ve seçildiği takımın da değerini inanılmaz yükseltecek bir oyuncu. E, ya. Ya, tamamen baştan kaderini değiştirecek bir oyuncu seçildiği takımın. Ya o yüzden de bu sezon yani bu sezon bu draft pick hakları eşitlenmeseydi son 3 çünkü şu an son 3 sıradaki takımlar Aynı derecede uh, şans, aynı ortalamaya sahipler birinci peki kazanma hakkında. Olmasaydı bu geçen senenin, ya, ya ge- geçen seneki kurallar olsaydı gerçekten yani şu andan itibaren hatta iki ay önceden itibaren takımlar bir maç bile kazanmak istemeyecekti. Yani tankin alası olacaktı. Böyle bir, böyle bir şey görünme- ya görünmeyecekti. Zaten şeylere dikkat edin. 
şu an takımlar Suns, Cleveland, New York ve Bulls. Son dört sırada. Bu üçüncü ve dördüncü sırada yani dört, dört sıra derken işte son en kötü dört takım. O üçüncüye girmek için çok çaba sarf edecek takımlar. Yani yönetim bu oyuncuları oynatmayacaksınız işte kötü olmanız lazım yani bunlar çok görülecek çünkü Zion Williams yani 2003'te nasıl LeBron James'i almak isteyen takımlar veya 2010 ya da 11'de Anthony Davis için bütün her şeyini çabalayan takımlar vardı bu da öyle bir şey ve bakalım yani seneye gerçekten smart çalışmasına da katılır büyük ihtimalle o da çok eğlenceli olur yani Nike de büyük ihtimalle çok inanılmaz bir e, anlaşma imzalar Zion'la. Çünkü eğer bu olayın üzerine anlaşma da imzalamazsa bayağı sıkıntı olur Nike için. Ya zaten şey, ha, Zion Williams'ın da bir, bir konu daha var. Zion Williams'ın son 2 ya da 3 senede 100 pound aldı. Kas. 45 kilo. Yani bu sağlıksız bir derecede bir, bir kilo alma. Ama böyle bir gerçek de var. Yani bir de lisede mesela çok büyük oluyor bu oyuncular. Yani liselilere karşı... Gerçekten haksızlık ama Zion Williams'ın bunu üniversitede oyunculara da karşı haksızlık olmaya başlıyor yani. Neyse yeter, yeter konuştuk bence. Biz zaten draft <gülüyor> draft uh, yakınlaşınca draft hakkında da yani oy, oyuncuları ben daha çok böyle Mart, Nisan, Mayıs'a doğru uh, üniversitedeki oyuncuları takip etmeye başlıyorum. Oyunlarını biraz daha analiz etmeye başlıyorum. Uh, onu yapmaya başladığımda da Ömer de belki başlar. Başlamazsa da Ömer soruları sorar bence. <gülüyor> Um, ama gelelim işte Northwest grubuna gelmeden önce Harden Warriors'a karşı oynayacaktı. O kadar video yaptık, o kadar heyecanlandık. Boynunda bir boynun mu tutuldu? Bir ya bir şey var boynunda bir sakatlık var tam ne olduğunu bilmiyorum. Ama Warriors maçında maalesef oynayamıyor. Uh, o yüzden bu podcast'i kaydederken de pek de kaçırmamış oluyoruz maçı. Jaren <gülüyor> uh, Jackson Jr.'ın da şeyinde daha ne oluyor Ömer ya? Baldır sanırım. Baldır evet. Baldırında uh, morarma var ama deep thyroid yani iç, için nasıl yani içerin içerisinde bayağı biraz sıkıntılı yani. İçten bir morarma yani bu, bu dışarıda biraz mor gibi bir şey değil bu yani ciddi bir sakatlık ne zaman geri döneceği belli değil. Bu baldırdaki bu morarmalar derin morarmalar kası çekmeye de daha şey olasılıklı yapıyor. O yüzden çok tehlikeli böyle oynamak, maç oynamak. Um, ama gelelim şimdi. Uh, gündemi konuştuk. Northwest Division'e direkt girelim. Nuggets birinci konumda yani Division'de birinci. Uh, ligde de tabii önümde olsa bu sıralamalar iyi olurdu. Heh, i̇kinciler şu an. Evet. Uh, 40 galibiyet, 18 mağlubiyetle oynuyorlar. Son 3 maçını kazandılar. Um, ligde istatistiklerine de girelim. Net ortalaması 7. artı 4.9. Hücumu 2. Point per possession tekrar her 100 hücumda kaç sayı atıyorlar? 114.4 point per possession. Defantı da 109.6 point per possession. Yani karşı takımın hücumda, 100 hücumda ne kadar sayı attı. Ve bu arada bunu söyledim mi bilmiyorum ama bu Cleaning the Glass diye bir site var. Ben bunu kullanıyorum. Cleaning the Glass bu sitede... İstatistikler mesela son dakikalarda diyelim 30 sayı farklı maçlar oluyor ya son 5 dakikada tüm oyuncuları boşaltıyor hep uh, kenardaki oyuncular oynuyor son işte 11'den 15. adamlar oynuyor o dakikaları saymıyor bu site şeyi de saymıyor uh, sa- son saniye yarı sağdan ya da işte kendi sahasından atılan üçlükleri kaçırılan üçlükleri de saymıyor böyle daha mantıklı bir uh, çerçeve 
bir, bir resim çiziyor bizlere. A cleaning the glass ücretli bir site tabii. Um, bunu söylemek istedim sizlere. Nugget'e gelelim. Sorularımız var. Uh, ama bu, bu haftadan itibaren şeyleri de konuşalım dedik. Pikleri de konuşalım. Yani bu ile, önümüzdeki draftte hangi pikler var? Nugget'in şu an birinci yani first round peki birinci tur draft hakkı şeye gidiyor Brooklyn'e gidiyor bu Farid takasından dolayı Denver sezon öncesi vergi ödeme durumundaydı ve vergisini azaltması lazımdı çünkü yani Denver küçük bir market ne kadar vergi öderse onlar o kadar zorluk çeker ve zaten iyi bir takım olacağını bildikleri için ya da sandıkları için piklerini verdiler Brooklyn'e bu sezon ilk 12 korumalı yani Denver ligin en kötü 12 takımında olsa peki on, ilk 12'de olsa Brooklyn'e kendi tutuyor. 13.'den yukarısındaysa draft hakkı veriyor Brooklyn'e. Bu sezon verecek çünkü Denver'ın peki şey olacak 25 ile 30 arası olacak. Um, diğer pikleri de işte 2019 ikinci tur draft hakkı New Orleans'a gidiyor ama bu draft hakkı fake second rounder diyoruz. Sahte ilerliyoruz. Uh, Draft hakkı diyoruz. Çünkü top 55 protected. Ne demek? 55 korumalı. Yani 55'in yukarısındaysa anca veriyorlar. Bunlar böyle şey takaslarında çok oluyor. İşte bazen sadece verginin vergin azalsın diye 1 milyon dolarlık minimum kontratlı bir oyuncuyu başka bir takıma veriyorsun. Ama takım da sana kural gereği bir şey vermesi lazım olduğu için 55 korumalı ikinci tur hakkı veriyor sana. Ama Denver'ın komik olan şey bu pek de sahte evet. olmayabilir. <gülüyor> Çünkü ikinci tur draft hakkı 50, 56 ile 60 arası olabilir. ikinci olduğu evet, için şu anda. Böyle bitirirse. Böyle bitirirse ama zaten 58. draft hakkı pek de uh, işe yarayan bir şey olmuyor. Uh, 2020'de Brook, ikinci tur draft hakkı Brooklyn'a gidiyor. 2021 ikinci tur draft hakkı Philadelphia'ya gidiyor. Ve 2022 uh, draft hakkı şey Minnesota'ya gidiyor. İki, geri, Denver'a gelen de 2019 ikinci tur draft hakkı Washington'dan korumaları falan biraz karışık belki o, o kadar önemli olduğunu düşünmüyorum. Direkt sana soralım Ömer. Nereden başlamak istiyorsun Denver Nuggets'tan ilgili? Yani Nuggets'ı konuştuğumuz zaman yok içi, yok içiden başlamamız lazım diye düşünüyorum. Yok iç yani daha belki programlarda da konuştuk yok iç. Gerçekten etkileyici bir oyuncu. Ya belki ben hani bundan önceki geçen sezonda yok içi oyun kurucu pozisyonunda yani her ne kadar 5 numara olsa da yok hiç nihayetinde top bazen yok hiç sürüyor bazen işte Murray sürüyor Harry sürüyor ama dönüp dönüp dolaşıp top yok için elinden kuruluyor o nedenle şey konuşulmuştu hani bu bir handikap oluşturur mu Nuggets için çünkü daha evvel bu kadar 5 numara oynayan bir oyuncunun oyun kurduğu ben başka bir takım hatırlamıyorum. Belki işte çok eski senelerde işte 80 öncesi belki bir öyle bir şey olmuş olabilir ama bu ilginç bir deney aslında. Normal sezonda bu deney başarıya ulaştı. Şu an Nuggets hakikaten ofansı tıkır tıkır işliyor. Savunmada biraz problemleri var ki zaten en büyük soru işaretlerinden biri de oydu. Yok hiç çok iyi bir savunmacı değil. Tamam kolları uzun hani Top çalması fena değil ee, ama bir çember koruyucu, iyi bir çember koruyucusu değil. Ee, bu sene biraz daha tabii özverili oynuyor. Kanat rotasyonda da insan, işte Millsap'tir, e, Barton Plumley mesela çok iyi yani savunma açısından o açıkları bir miktar kapatıyor. Ee, yani en büyük soru işareti bence playoff'ta bu çalışacak mı? Yani playoff'ta savunmaların biraz daha ön plana çıktığı playoff'ta 
yok hiç takımı tekrar ya bu takımı normal sezonda olduğu gibi sırtlayabilecek mi? Benim kafamdaki en büyük soru işareti bu. Nuggets deyince. Ya zaten dinleyicilerden soruları da cevaplayalım. Soruların bir tanesi de biraz bu konu hakkında oluyor. Denver'ın Okey, Denver Nuggets'tan playofflarda ne bekliyorsunuz? Bu takım Max nereye gidebilir? Bir dönümüzdeki yıl Millsap ile uzatmayacaklar muhtemelen. Takımın savunma yapabilen bir power forward ve small forward'a ihtiyacı var. Nasıl hamleler yapabilirler takıma gibi detaylı bir soru, güzel bir soru geldi. Uh, Seyhan Faris'ten, at Seyhan Faris Instagram'da. Şimdi ilk ilkini biraz sen konuştun aslında. Denver Nuggets'tan playofflarda ne bekliyorsunuz? Yani ben Denver Nuggets'i çok seven bir insanım hatta. Yani ama ne kadar sevsem de Nuggets'in sanki böyle hem ilk defa playoff'larda kalacaklar. Şimdi son iki senedir çok yaklaşıyorlar ama playoff'lara girmedi. Ve... Çok üzücü bir şekilde iki çok... senedir. <gülüyor> evet ve yani yok için, Ay pardon yok için diyorum Nuggets yeni ilk defa playoff'lara giren takımlar pek de başarı elde edemiyor. Yani... Philadelphia'yı gördük geçen sene. Bazı insanlar yani Kyrie'de sakattı. Celtics'i yenerler diyordu. 5 maçta yenildiler. Tabii ilk turu Miami Heat'i yendiler ama Miami Heat'i de yani yensinler abi. Onu o da zorlu bir seriydi aslında onlar için. 5 maçta kazandılar ama zorlandılar bayağı. Celtics'e karşı yok oldu. Philadelphia konuşmayacağız ama Nuggets'in de yani böyle bir sürprize uğrama ihtimali çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Hatta biraz yani Instagram, WhatsApp gruplarımızdaki katılın dinleyiciler katılmadıysanız Instagram'da linkler falan yoksa direkt mesaj atın. Muhabbet dönüyor. <gülüyor> Basket konuşuyoruz. Bugün konuşuyordum. Yani Nuggets'in korkulu rüyası ikinci bitirip LeBron ve Lakers 7. bitirmesi. Çünkü 6. bitirme gibi bir şansı yok pek Lakers'ın. Yani çok az bir şansı var. 7. bitirebilirler ama. LeBron, LeBron'un yenileceğini düşünmüyorum Nuggets'e. Gerçekten hiç düşünmüyorum. Lakers demiyorum, LeBron diyorum. <gülüyor> o yüzden yani bu inşallah Nuggets için bu olmaz. Ama maksimum şeye çıkarlar diyorum. ikinci tura çıkarlar. Çünkü Oklahoma City'ye karşı oynarlarsa bence yenilirler. Jazz'i yani Jazz'la serisi belki şey enteresan olabilir. Portland'ı da aslında ne bileyim ya Jazz'la Portland'ı şantırına eşit buluyorum. Oklahoma yenerler ama öyle düşünüyorum. Rockets'i de yenmeleri çok zor olur. Çünkü Harden direkt her her pozisyon her pozisyon yok içe atak edecek. Yani kuşkusuz ve yok içi darmadağın eder Harden. Yani yok içi oynat oynatmama gibi bir zorunluluk bile olabilir. Zorunluluk bile olabilir Nuggets'in. Yani o derece playofflarda çünkü bu matchup yani bu ikili oyunları çok şey buluyorlar. Yani çok ince atış, nokta atışı yapıyorlar. Carmelo'yu gördük geçen sene Jazz serisinde ki OKC yani Thunder Jazz maçını da konuşacağız dünkü. Ama playoff serisinde her pozisyon yani şey Kuşkusuz Donovan Mitchell'ı Melo'ya, Carmelo'ya getirip Donovan Mitchell one on one ISO. Her pozisyon çok komik değil. Gerçekten komikti. Ve bu yüzden Thunder kaybetti zaten o seriyi. Aynı şey yok işte olacağını düşünüyorum. O yüzden biraz sıkıntılı. Damian Lillard aynı şey yapar yok içe. Yani Donovan Mitchell da yapar. Yani yok için defansif ne kadar çok da kötü olmasa da kısalara karşı, iyi kısalara karşı zorlanıyor. Ama bir de şeye gelelim. Aa, bu Önümüzdeki yıl Millsap'ı uzatmayacaklar. Bu doğru. 30 milyon dolarlık takım opsiyonu var. Bunu uzatmayacaklar tabii ki de. Hatta birkaç tane kontrat da okuyayım. Sonra Ömer sana atayım bu işte 
istersen okurken sen de belki bulabilirsin yerine gelebilecek power forward ya da small ya ben forward. bir küçük küçük bir bu şeyde yorum yapabilir miyim? Tabii ki de. Bu şey dediğin aslında hani yok için üzerinden oynayacaklar. Bu zaten dediğin gibi çok bariz. Hani her her pozisyonda switch edip yok için üstüne gitmeye çalışacaklar ki hücumda, hücumda çok fazla etkili olamasın. Burada yine arkadaşın sorusu önemli bir noktaya geliyor. Burada uzun rotasyonu önemli. Yani yok için şeyinde yok işte switch edildiğinde yardıma gelebilecek. Biraz daha yok için belki yükünü azaltabilecek. İşte bir şekilde switch'lerde switch etmeyip switch etmeyip kalacak, yetişecek. Ee, ya kısaları da o kadar iyi savunmacılar değil yani. Cemal Nuri'yle Gerais bir miktar daha iyi bir savunmacı Cemal Nuri'den ama kısaları da iyi, iyi savunmacılar değil. Ee, burada uzun uzun rotasyonu hakikaten çok önem kazanacak. Oradan evet e, ya bu da önümüzdeki sene için e, dediğin gibi bir, bir, bir şey anlamda da bir ışık. E, yani Nuggets'ın bir tane belki iki tane hatta çok üst seviye olmasına gerek yok ama iyi savunma yapabilen uzun elinde tutması lazım, bulması lazım. Yüzde yüz ve e, o zaman kontratlara geçelim. Palmes Hapi azıcık konuşmuştuk zaten. 29.2 milyon dolarlık kontratı bu sezon. Seneye 30.5 milyon dolarlık e, takım opsiyonu var. Bunu yüzde yüz reddedecekler. Milosev'e belki tekrardan takımına katma imkanı da olabilir ama 30 milyona değil. Nikola Jokic maksimum uzatması bu sezon başladı. 24.6 milyon dolar bu sezon. Seneye 26.5 sonra 28.5 sonra 30.5 sonra 32.5 milyon dolar. 2022-2023 sezonuna kadar garanti kontratı var için Çok önemli bence bu yani 23 ile 28 yaş arasındaki en verimli sezonlarını ki bir uzun için biraz daha genç verimli sezonları. Ama yok hiç o kadar yani az atletizmini o kadar az şey yapıyor ki önem gösteriyor ki oyununda. Hatta şey var ben geçen gün bir okuyordum bir yerde bir şey okuyordum. Yok için zıplayamaması onun avantajına kullan yani zıplayamıyor. Çok havada kalamıyor. Hava, havada işte erken zıplayınca blok falan koymak için erken yere düşüyor. O yüzden de e, oyuncular etrafından dönemiyor. Böyle bir değişik bir analiz gördüm ki katılıyorum. Yani çok hızlı düşünce yere çok da geniş bir oyuncu etrafından geçmesi zor oluyor. Neyse kontratlara geliyorum. Böyle bir korku filmi var ya bu <gülüyor> Çok kötü evet. bir korku filmi. Oradaki adama benzetiyorum. Yani gerçekten kolları çok absürt duruyor abi. Yani adam Böyle omuzları düşük, hiç basketçi gibi durmuyor yani ama belki de bu zıplayamaması, o atletizm eksikliği bileğine inanılmaz isabetli yapıyor. Yani bu playoff, şey playoff diyorum özür dilerim, All-Star hafta sonunda böyle birkaç tane şey antrenmanı izledim. Yok için pas antrenmanı. İnanılmaz paslar atıyor. Yani sağ el, sol el hiç fark etmez. Tak diye e, olması gereken yere topu bırakıyor ve böyle hiç effortless yani hiç ekstra evet. bir efor sarf etmeden inanılmaz e, belki de dediğim gibi bu atletizm eksikliğinden kaynaklanan bir şeydir. Ya ben zaten yok için tüm asistlerini bir videoya koymayı düşünüyorum. Bir ara zamanı olduğunda yapacağım bunu yani. Çünkü çok kendim eğlenirim izlerken. Gary Harris 16,5 milyon dolar bu sezon. Seneye 17,8 milyon dolar. Sonra 19,1 sonra da 20,4. Onun da yeni uzatması oldu bu sezon. Mason Plumlee gerçekten çok iyi oynuyor Mason Plumlee bu sezon. Mason Plumlee hakikaten bayağı iyi oynuyor. Yani bu çok fazla para verdiler falan deniliyordu ki ben de hala düşünüyorum. Yani bu, bu performansıyla bile fence fazla para kazanıyor ama 
13 milyon dolarlık bir kontratı var bu sezon. Seneye de 14 milyon dolar. Will Barton yani sezonun başında sakattı. Şimdi geri geldi. Rotasyona bir oturtmaya başlıyorlar. Isaiah Thomas'ın da geri dönüşüyle. Will Barton 11.8 milyon dolarlık kontratı bu sezon. Bu da yeni uzatma imzaladı 4 senelik. 17.8 milyon dolar seneye. Ondan sonra 13.7. Ondan sonra da 14.7 milyon dolarlık kontratı var. Jamal Murray. Üçüncü senesinde 3.5 milyon dolar bu sezon seneye 4.5 milyon dolar ondan sonra restricted olacak. Uh, Trey Lyles bu sezon restricted oluyor 3.3 milyon dolarlık kontratı bitiyor. Trey Lyles'ı tutacaklarını sanmıyorum çünkü vergi ödemek istemeyeceklerini düşünüyorum ama tabii Palmer Sapp'in kontratı bittiği için belki de bu sıkıntı olmaz. Uh, bakalım Trey Lyles'ın yaptığı şeyler birçok takımın istediği şeyler olduğu için istenilebilir. Uh, Michael Porter Jr. Tabii bu sezon oynamayacak ama seneye bakalım yani se- hatta bu sezonun birinci tur hakları olmaması o kadar da etkilemiyor bir 25 ile 30 arası olacağı için iki Michael Porter Jr. first round, yani birinci tur draft hakkı gibi sayacaklar seneye yani evet ve çay- geçen sene geçen sene playofflara kalamadıkları için alabildiler o da garip bir durum yani bayağı geçen sene playofflara kalamadıkları için Michael Porter Jr. alabilecek pozisyona geldiler. Ya 14. seçtiler ama Porter Junior'ın biliyorsun iki tane belin yani sırtından belinden sakatlık geçirdi ameliyat oldu. Bu çok büyük sorun ya çok büyük bir soru, soru işareti takımlar için. Bu riski alamıyorlar bazı takımlar ama Denver o kadar derin ve o kadar yani takımı zaten yerinde ki zaten genç bir takımı var ki bu riski alabilir, al, alabildiler. Uh, Juan Chernan Gomez 2.2 milyon dolarlık kontratı bu sezon seneye son çaylak kontratının son sezonu seneye ondan sonra restricted olacak. Tory Craig 2 milyon dolarlık kontratı bu sezon seneye 2.1 dolarlık kontratı var ondan sonra restricted. Tory Craig de geçen sene iki yönlü oyuncu, iki yönlü kontrattaydı. Bayağı iyi oynadı. Sezon sonuna doğru minimum kontratla uzattılar. Playoff'larda oynadı. Şimdi bu sezon çok önemli bir rotasyon parçası. Malik Beasley de aynı şekilde geçen sene Malik Beasley, Tory Craig, Nuggets'in iki iki yönlü kontratlı oyuncularıydı. Şimdi ikisi de çok önemli oyuncu oldu. Yani bu iki yönlü kontratlarını gerçekten değerli kullanırsınız. Çok yani iyi olabilir. Ki komik olan şey Denver Nuggets'in ikinci takımı yok. G-League takımı yok. Tek takım Nuggets. Diğer bütün takımların var. Ama Nuggets'in böyle hem takımı olmaması hem iki iki yönlü oyuncusu da bu sezon çok verimli olması değişik. Enteresan bir şey. GM'ini kutlamak lazım. Evet GM'i iyi. Bayağı iyi. İsmi neydi unuttum şimdi ya. Neyse. Hatta GM, güzel GM'i dedin. GM'ini uzattılar. Kontrat uzatması evet. imzaladılar. Evet. <gülüyor> Sean, Sean Connelly'ydi galiba. Neyse ben Sean onu... Connelly, İskoç bir oyuncu. <gülüyor> sen sen bir daha... <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir adam var ama NBA'de ya. Sean Connery'ydi pardon. <gülüyor> Connery değil. <gülüyor> Aynen öyle. Um, kim kaldı? Tyler Lydon. ikinci senesinde 1.8 milyon dolarlık kontratı. iki sene daha var. Monte Morris'e konuştuk. Minimum kontratla bu sezon seneye sonra ondan sonraki senede garanti olmayan bir kontratı var minimum. Isaiah Thomas'ın bu sezon 1.5 milyon dolarlık minimum kontratı bitiyor. Üstüne Jared Vanderbilt de ikinci tur draft hakları pek de oynamıyor ama onun da minimum kontratı var. Seneye de garanti ondan sonra garanti değil. Böylelikle Denver Nuggets'te son cümlelerini alayım Ömer. Sonra geçelim. Yani Bahsettiğim birçok faktörler, ya bu, bu ligin bence en değerli kontratlardan kontratlarından biri, demiyorum Jason Tatum dışındaki kontratı diyebiliriz. Gary Harris'e verdikleri e, bu uzatma Gary Harris gerçekten çok değerli bir parça. Ya bu takımda tek tek bakıyorum, e, ya hücumda çare üretebilecek o kadar fazla opsiyonları var ki Gary Harris, 
Will Barton, Malik Beasley, Monte Morris. Ya inanılmaz. Yani kısa rotasyonu inanılmaz. Ee, ama işte dediğim gibi yumuşak karınları onların uzun rotasyonu. Ee, ben Nuggets'ın e, ki bunu işte WhatsApp gruplarında, Instagram gruplarında da söylüyorum. Nuggets'ın e, önümüzdeki senelerde NBA'nin en iyi takımlarından biri olacağını düşünüyorum. Çünkü zaten şu anda takımda 30 yaşın üstünde bir oyuncu var. Sadece Paul Millsap var. Kontrat durumları, tüm takımın kontrat durumu gayet güzel. Takım GM'i çok akıllı. Dediğim gibi iki yönlü kontratları çok iyi kullanabilen bir e, menajer. Yani her şey Nuggets için şu an çok iyi. Gerçekten e, gelecek Nuggets'ın Nuggets'ın önümüzdeki se- belki bu sezon değil ama önümüzdeki sezon batı finali oynamaması için hiçbir sebep yok ki ben bu senede oynayabilme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Tabii ki düşük dediğim e, faktörlerden ötürü çünkü yumuşak karınları var. Playoff yumuşak karın kesinlikle kabul etmeyen bir yani ciddiyete sahip. O nedenle e, belki bu sezon değil ama bundan sonraki sezonlarda bence batı finalinde Nuggets'ı göreceğiz. İnşallah çok yani bütün oyuncu Jamal Murray mesela en sevdiğim oyunculardan ki Jamal Murray hakkında hiç konuşmadık. Bu yani evet. suç bizde ama <gülüyor> yani takımların hepsini konuşmamız lazım. O yüzden geçelim Jamal Murray'i ileride playofflarda falan da daha detaylı konuşuruz. Gerçekten çok seviyorum oyuncusu. Formasını bile almayı düşünüyorum yani. Neyse uh, Oklahoma City Thunder'a geçelim. Thunder şu an ligde uh, batıda yani 3. sırada 38 galibiyet 20 mağlubiyetle oynuyor. İstatistiklerine geçersek de dördüncü net ortalamasına sahipler artı 5.7. Hücumları 14. 11.3 points per possession. Defansları da dördüncü ligde 105.6 ile oynuyor. Thunder direkt sorudan başlayalım bir tane. OKC'nin şampiyonluk şansı ne? Markif Morris hamlesi nasıl oldu? Onlar için Westbrook ve PG uyumlu. Direkt o zaman ikinci taraftan başlayalım. Westbrook ve Paul George'un uyumu şampiyonluk ekseninde nasıl yorumlayabiliriz? Ekseninde kelimeyi bilmiyorum. Yani ekseninde yani o o, o doğrultuda nasıl yorumlayabiliriz? Anladım anladım. O zaman ee, bu soruyu sana veriyorum. Tamam ya Morris Amrex için bir şey söylemek erken bir maç oynadı. İki maç mı oynadı? Bir maç ya da iki maç oynadı. Yani onun için bir şey söylemek çok erken. O maçta da sayı bile atmadı. Ama e, yani bunu önceki programlarda da konuştuk. Westbrook bu sene daha farklı oynuyor. Yani bu sene de triple double ortalamayla oynuyor bu arada ve Rebound ve asist sayısını ikisini de geliştirdi. Ama evet NBA'in şu anda pozisyonunda kullanma açısından en kötü üçlük atan oyuncusu sanırım. Ya da ikinci bilmiyorum. Yani bu kadar fazla şut kullanıp bu kadar kötü üçlük atan oyuncu yok şu anda NBA'de. Ama mesela son maçta biraz şey yaptı. Düzeltti evet. Düzeltti evet. O efsane bir Jazz Thunder maçında güzel şut attı. Bu, yani Westbrook şeyin çok farkında bir oyuncu. Neler yapıp neler yapamayacağını çok farkında bir oyuncu. Belki All-Star maçında öyle görünmedi ama All-Star maçında bu arada Yanis'in takımının kaybetmesinin nedeni olarak Westbrook'u görebiliriz. Bayağı düşürdü tempoyu. İnanılmaz üçlükler kaçırarak. Ee, yani ben Westbrook'un ve şeyin, Paul George'un uyumunun bu sene çok iyi olduğunu düşünüyorum. Yani şampiyonluk için sadece bu uyum çok önemli mi bilmiyorum ama Westbrook şampiyonluk için bu uyumun inanılmaz önemli olduğunu farkında olduğunu düşünüyorum. Ve geçtiğimiz sezon gibi yapmıyor. Yani Westbrook geçtiğimiz sezon e, ne yapıyordu bütün sezon? Topu kendi kullanıyordu eyvallah ve zor yani zorla Paul George'un ve Carmelo Anthony'nin elini göndermeye çalışıyordu. Yani bayağı zorla garip garip pozisyonlarda paslar çıkarmaya çalışıyordu. Biraz oyunun akışıyla e, onu yapmıyordu. Yani topu kendisi getirip e, bir şekilde pasları dağıtmak istiyordu. Bu sezon Paul George da bazen oyun kuruyor gelip. Paul George da kendi topu kullanıyor ve Paul George hakikaten geçen 
bir önceki bölümde de konuştuk. MVP sezonu yaşıyor. Yani şu an başka bir sezonda olsak Paul George MVP, net MVP diyebileceğimiz bir sezon yaşıyor. Ben şampiyonluk şanslarının olduğunu düşünüyorum. Yani düşük ama olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan eğer Westbrook biraz daha atışını geliştirirse şampiyon olma ihtimallerini çok ciddi arttırabileceklerini düşünüyorum. Yani geçen maç gibi oynarsa Westbrook, şutunu biraz daha düzeltirse ee, tabii birçok diğer faktör var. Bunları da takımı yani konuşmaya başlayınca işte savunmasının biraz düşmesi, işte ofansdaki e, opsiyonlar yani Market Morris ciddi bir açığı kapatabilir e, Thunder'da. Bunları da konuşacağız ama e, ben sadece bu uyum üzerinden Westbrook bir tık daha iyi bir şut atarsa şampiyonluk şansını ciddi anlamda arttırabileceğini düşünüyorum. Evet ve bu, bu soru kimden geldiğini de söyleyeyim. Dur açıkta tam. Heh. Ömer Ossi Ömer Ossi Instagram'dan. Sorularınız için tekrar sağ olun. Um, Okey senin o zaman yani dediklerine katılıyorum ki Russell Westbrook yani son böyle 2-3 maçta böyle daha bir şeyi çözmüş gibi bir tavrı var yani. Sessiz triple double konusunu dünyaya getiren <gülüyor> Russell Westbrook. Uh, gerçek yani nereye taşıyacak belli değil. Oklahoma City Thunder gerçi Durant Durant'la Russell Westbrook'un gördük ne, ne yapabildiğini. Paul George şimdi aynı şey yapıyor. Defansları etrafında daha iyi. Steven Adams yani bugünkü Steven Adams Ibaka'nın en iyi versu, yani en iyi seviyesinden daha yüksekte diye düşünüyorum yani ben. Çünkü Steven Adams bayağı iyi, bayağı güçlü bir oyuncu. Ama kontratlara girelim sonra yorumlardan da yorumları da devam et, ettiririz. Russell Westbrook maksimum kontratı başladı bu sezon. 35.6,5 milyon dolar bu sezon. Seneye 38,5. Ondan sonra 41.3, 44.2, 47 milyon dolarlık kontratı 5. senesinde bitiyor. Paul George'un da maksimum kontratı var. 30.30,5 milyon dolar bu sezon. Ondan sonra 33 milyon dolarlık kontrat seneye. Ondan sonra da 35,5 milyon dolar kontratı. Sonunda da player opsiyonu var. Paul George'un zaten Oklahoma City'de kalması çok büyük bir olay oldu. Neden? Çünkü herkes Lakers'a gideceğini düşünüyordu. Küçük markette kalmak istemez. İşte zaten Paul George Los Angeles'te doğdu. Los Angeles ailesi her şey Los Angeles'te falan filan deniliyordu. Paul George da neden herhalde Russell Westbrook'u çok sevdi. <gülüyor> Kaldı Oklahoma City Thunder'da ki doğru karar gibi gözüküyor. Valla doğru kararmış gibi gözüküyor. Evet, yani. ya herhangi bir takımda Lakers'ta böyle bir sezon geçirebileceğini düşünmüyorum. Ya Durant olmasa Warriors'da gerçekten yani favori bile olabilir. O derece oynuyorlar. Thunder bayağı oynuyor. Um, Steven Adams 24.1 milyon dolar kontratı seneye 25.8 ondan sonra 27.5. Dennis Schroeder 15.5 milyon dolar kontratı bu sene seneye ve ondan sonraki sene 3 sene boyunca 15.5 milyon dolar kazanacak. Andre Robertson 10 milyon dolar bu sene 10.7 milyon dolarlık kontratı seneye. Robertson de bütün sezon oynayamadı. Sakatlık Üstüne sakatlık yaşadığı sakatlıklardan geri dönüşleri uzatıldı falan. Yani çok sıkıntılı bir durum Robertson için. Geri dönüşünde de ne kadar yardım edeceği belli değil. Geri dönecek deniliyor bu sezon. O da belli değil ama. Yani sıkıntılı bir durum. Jeremy Grant 8.6 milyon dolar bu sezon kazanıyor. Seneye 9.3 milyon dolarlık kontratı var. Ondan sonra player opsiyonu var. Jeremy Grant gerçekten 4 numara power forward'de çok verimli performans sergiliyor. Ömer... Yani okey senin şampiyon ikinci, üçüncü soruyu da okuyayım ama sorular sanki galiba e, aynı gibi olacak. Ama at, tekrar at Seyhan e, Faris'ten gelen sorular. 
OKC'nin şampiyonluk şansı düşük ama konferans finali ihtimali yüksek. Morris tam nokta transfer oldu. Eksikliklerini karşılayacaktır. Katılıyorum ya ben zaten geçen hafta Morris hakkında konuştum. Morris çok çok yani buyout marketindeki gelmiş geçmiş tüm oyuncuları bir listeye soksan ki ben bunu yapmayı düşünüyorum bir ara. Merak ettim çünkü şimdi Markif Morris'i nereye koyarım? İlk beşe girer diye düşünüyorum. Buyout marketinde alınan tüm oyuncularını toplarsan en iyi oyunculardan bir tanesi olur. Çünkü buyout da zaten daha böyle istenmeyen ya da kötü takımda kontratı biten oyuncular gibi oyuncular oluyor. O yüzden çok da iyi olamıyor bu oyuncular. Ama Markif Morris gibi playofflarda deneyim olmuş, en yani verimli yıllarını geçiren, çok güçlü, çok playofflardaki o işte yumuşak karın playofflarda başarı sağlayamaz dedin ya tam tersi Markif Morris. Yani böyle bir oyuncu OKC'de olması çok önemli. Ama bakalım performansını sürdürmesi lazım. Kötü de bir sezon geçirmiyor. Geçirmiyor aslında. yok. Ondan sonraki soruda PG, Paul George Westbrook uyumlu gözüküyor fakat Westbrook bencillik yapabiliyor daha doğrusu düşünmeden oynuyor falan filan. Ya Yani evet ama Westbrook bunu bu sezon biraz daha az yapıyor. Bunu zaten konuştuk biraz da. Kontratları da bitirelim. 5,5 milyon dolar Patrick Patterson seneye uh, player opsiyonu var. Onun neden player opsiyonu veriliyor zaten anlamıyorum Patrick Patterson gibi bir oyuncuya. Neyse. Terence uh, Ferguson'ın ikinci senesinde çok yani verimli bir sezon geçiriyor. Terence Ferguson'la Hamidou Diallo genç atletik oyuncuları iki numarada çok verim sağlıyor. Ter- um, iki senesi daha var bundan sonra. Sonra Restricted Nerlens Noel'ın minimum kontratı bu sezon. Seneye player opsiyonu var. Nerlens Noel'a da player opsiyonu verdiler. Enteresan. Raymond Felton 1.5 milyon dolarla kontrolü bu sezon bitiyor. Abdel Nader, Abdel Nader benim adamım lisemde. Aynı liseye <gülüyor> gittik. <gülüyor> Abdel Nader'lan onun işte lisedeki bizi şampiyonluk maçlarına taşıması falan filan bayağı nostalji oluyor. Dün hatta Jazz maçında ikinci overtime'da tamamen tüm 5 dakika oynadı. İlk overtime'ında son 2 dakikasını oynadı. Russell Westbrook işte 6. faulünü aldıktan sonra ben şoklar içinde. Yani Nader çünkü normalde oynamıyor ama üçlükte attı, topta çaldı, defans da fena değildi. Ya Abdullah de bu kadar zaman harcayacağımızı düşündüyseniz helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> ama evet, en sevdiğim oyunculardan bir tanesi çünkü nostalji. Hamidu Diallo da minimum kontratıyla 830 bin dolar kazanıyor bu sezon. Çaylak tabi seneye bir buçuk, ondan sonra 1.6. Markif Morris de 500 bin dolar kazanacak çünkü bu minimumun sezonun yarısına adjust ayarlanmış rakam bu. Thunder Jazz birazcık konuşalım o zaman. Zaten Jazz'e geleceğiz. Ama dün maçı izleyemedin galiba. Soruların var. Ben mı? öncesinde Thunder'la alakalı birkaç bir şey söylemek istiyorum. Lütfen. De. Yani Thunder sezon başında ki şu anda da öyle. Savunmasıyla çok ön plana çıkan bir takım. Yani hakikaten yani şeyde şöyle diyeyim kurulu oyunda o kadar savunmaları belki iyi olmayabilir ama inanılmaz top çalıyorlar. Yani top kesme interseptör Perception dediğimiz e, top arasına el sokma, oyun bozma, kurulu oyunları bozma konusunda çok iyiler. E, zaten Paul George ile Westbrook top çalmada şu an ligin ilk üçündeler. E, diğer tarafta ya Jeremy Grant bahsettiğin gibi hakikaten inanılmaz bir e, inanılmaz oynuyor. Yani şu anlamda belki bireysel olarak kendisi çok ciddi bir işte sayı yüküne veya rebound yüküne taşımıyor. Ama Jeremy Grant sahadayken e, Thunder iyi savunma yapıyor. Ve iyi hücum yapıyor. Yani şey sayılarına da bu yansıyor. Ner, e, Jeremy Grant sahadayken Thunder 100 pozisyonda 107 sayıyor. E, ki yani sana özür dilerim. Jeremy Grant sahadayken e, Thunder gerçekten çok iyi hücum yapıyor. Ve yani Jeremy Grant şey anlamında hani o 
işte peşinden koşan kısalar, e, uzunlar. Yani garip bir şekilde bütün savunmayı bağlayan bir şey var. Zaten çok atletik, inanılmaz hızlı bir oyuncu. Yani boyuna göre hızlı bir oyuncu. E, ve hani kontratı da düşük bir kontratta şu anda. Hani bu takımın zaten geleceğinde işte Westbrook, Paul George ve Steven Adams olacak. Bu kesin. Ee, önümüzdeki sezon muhtemelen işte Schroeder'le Andre Dubrins'in birilerini göndermeye çalışacaklar. Çünkü e, kontratları da e, yani ciddi bir vergi ödüyor bu takım. Ama Jeremy Grant'ın şeyi devam ediyor. E, kontratı devam ediyor. O yüzden bu takım seneye iyileşebilir. Yani şu anki halinden daha da iyi bir hale alabilir. E, ve sadece ona eklemek istedim. Hakikaten Thunder'da Westbrook ya belki şutunu biraz daha iyileştirirse dedik ama hani bu manteliteyle devam ederse bu takımı biraz daha e, belki topu elinde o kadar çok istememe mantelitesiyle devam edebilirse say, yani sayı açı sayı yükünü çekme açısından değil ama e, takımı hem savunma anlamında hem de bu işte topu biraz daha dağıtma anlamında daha iyi yönetirse Thunder bu sezon belki Batı'da finalleri çıkaramaz ama önümüzdeki sezonlar Batı'da diğer takımlar yavaş yavaş dağılmaya başlayınca Thunder daha da ön plana çıkabilir. Ya bu sezon Batı finalinde çıkabilir. Ben ikinci bitirecek, bitirebilir, bitirebileceklerini düşünüyorum gerçekten. Çünkü ne bileyim ya Paul George'un oyunu, atletizmi, takımın atletizmi çok yani sezon sonunu yani bomba gibi kapatacaklarını düşünüyorum. Ama şu an şöyle, en hızlı oynayan takım zaten. Şu an şöyle bir şey de var. Açısından en hızlı takım. Kalan e, fiksürün en zor fiksür Oklahoma'da. İkinci en zor fiksür de Denver Nuggets'te. O yüzden yani Denver Nuggets'e Oklahoma'nın yarışı enteresan olacak. Çünkü en zor fiksürler, en zor takımlara karşı onlar oynayacak ligde. Um, ya yani Bu da önemli bir nokta tabii. Uh, piklerini çabucacık açıklayayım. 2019 ikinci tur draft hakkı Charlotte'a gidiyor Thunder'ın. 2020 draft hakkı ikinci tur draft hakkı Philadelphia'ya gidiyor. Ve 2022 birinci tur draft hakkı Atlanta'ya gidiyor. Bu hangi takastandı? Bilmiyorum. Şey, şey gönderdiler Atlanta'ya. Carmelo Anthony gönderdiler. Ha doğru doğru doğru. Carmelo Anthony ile bu tak, draft hakkını yolladılar. Ee, Schroeder'ı geri aldılar. İşte neden yollamaları lazımdı? Çünkü Schroeder'ın kontratı büyüktü mü ne öyle bir şey. Ve Melo, yok Melo'nun 25 milyon dolarlık kontratından kurtulmak için <gülüyor> birinci evet, draft hakkı verdiler. Evet zaten inanılmaz evet. vergi ödediği için. Ondan kaçmaya çalıştılar. Evet, aynen öyle. Um, sonra 2022 ikinci tur, ay 2020 ikinci tur draft hakkı da Oklahoma City'ye geliyor ama bu da sahte draft hakkı gibi gözüküyor, o yüzden gelmez büyük ihtimalle. O zaman Portland'e geçelim. Ya da direkt Jazz'e mi geçelim? Jazz'e geçelim çünkü bu maçı da konuşmak istedim ben. Evet. Uh, Portland aslında Jazz'in bir maç üstünde galiba kaç yok? Üç buçuk maç üstündeymiş, pardon. Ama Maçı konuşma sebebiyle dolayı Jazz'e geçelim. Jazz şu an Batı'da 6. sırada 32 galibiyeti, 26 mağlubiyetle oynuyor. İstatistiklerine, istatistiklerine gelirsek de şu an net ortalaması 8. artı 4.3. Hücumları 18. 109.5. Defansları da 3. 105.2 points per possession. Ya şöyle bir şey var. Jazz'in ortalaması 8. ama... Ligde, yani batıda 6. ve lig, ligde 12. 13. falan. Bu neden derseniz şu an expected win diye bir kapsam var. Yani beklen, beklenildik galibiyet. Bu sezonki net ortalama performansıyla normal ortalama bir sezonda kaç galibiyet alırdınız gibi bir istatistikte uh, Jazz şu an 36.9 galibiyet alması lazımdı. Ama 32 galibiyeti var. Yani 37 galibiyet beklenirken 30, 
37 galibiyet beklenirken 32 galibiyet aldı. Bu ligin en kötü ikinci fark. Yani çok şanssız. Bu demektir ki çok şanssız maçlar kaybediyor. Son saniyede atışlardan kaybediyor. Ee, ne bileyim yenmesi lazım olan takımlara karşı kaybediyor. Böyle şeyler etkiliyor tabii bu istatistiği ama bu da önemli. Bu neden önemli? Cazin 6. değil de 3. olması lazım gibi bir şey aslında. Yani 6. sırada 3. Üçüncü olması gereken gibi bir takımla karşılaşırsan sıkıntı oluyor. O yüzden bu bir, birinci tur serileri biraz daha heyecan katıyor. Jazz Thunder maçından da konuşayım azıcık. Çok heyecanlı maçtı. 148'e 147 bitti zaten. Paul George yani MVP adaylığını ad- gerçekten her gün geliştiriyor. Ad- aday çok güçlü aday. Bu maçta zaten son açın, atış, atışında Gober'in üstünden o floater'ı nasıl attı? üçlükleri giriyor. Donovan Mitchell çok iyi oynadı. Gobert desen çok iyi. Yani her türlü süper bir maçtı. Bu zaten Thunder'la Jazz'ın arasındaki maçlar çok iyi oluyor. Geçen sene de 7'ye çık gitmişti seride zaten. Bu takımlar karşı karşıya gelsin isterim. <gülüyor> Gerçekten. Ama Jazz hakkında pek de soru gelmedi. Pek de soru gelmedi değil. Hiç soru gelmedi. O yüzden biz kendimiz konuşacağız. Ben direkt sana atayım o zaman kontratlara geçmeden önce. Sorusuz. Jazz... Evet. C... <gülüyor> Cez, e, yani şunu şey yapayım hani neden bu kadar bu beklenilen galibiyet şeyinin altında Cez'in çünkü şeyi baya kötüydü. E, fikşürü baya kötüydü. Baya zorlu bir fikşürü. Baya dışarıda maç vardı. Geçen sezonun iyi takımlarına karşı evet. dışarıda şeyleri vardı ve bundan sonra fikşüre en kolay takımlardan biri olacak. En kolay, en, kolay. en kolay ikinci. En kolay ikinci. Evet. En kolay ikinci ve e, yani sezon başında yaşadıkları işte hücumda problemler, savunmada problemler, ya bir miktar savunmada problem. Onların hepsini de aşmış durumdalar. E, şu an hakikaten çok da iyi bir performansla ilerliyorlar ama e, yani geçen ya maçla alakalı bir şey söyleyeyim. Bence o maç e, hani şeyin bu kadar iyi atmasına rağmen, Westbrook'un bu kadar iyi atmasına rağmen neden Jazz bir şekilde tutundu? Yani Derek Favors normalde böyle oynamıyor. Ben Derek Favors'ın çok önem, önemli bir katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Ve Donovan Mitchell'da her maç bu kadar aktif değil. Yani bilmiyorum. Mesela şey açısından, playoff açısından düşündüğüm zaman Jazz playoff'ta böyle bir maç, böyle kaç tane maç ortaya koyabilir? Çünkü Jazz bu maçta bütün, yani neredeyse full performans gösterdi. Evet. Full performansın üzerine böyle bir maç kaybedince ister istemez insan düşünüyor. Diyor ki şeye gidelim, playoff'lara gidelim. Playoff'larda işte OKC, Utah Jazz karşılaşmalarını düşünelim. Jazz kaç tane e, şeyde e, işte Oklahoma'da böyle maç çıkarabilir. Emin değilim. O yüzden mesela playoff konusunda Jazz'e hala güvenemiyorum. Yani savunmaların tamam ön plana çıktığı bir e, oyunda ben hala geçtiğimiz programlarda da konuşmuştum. Ofans'ta e, hücumda sıkıntıları var Jazz'in. E, bunları da şey yaptığını düşünmüyorum. E, henüz bunlara da hala bir çareler bulduklarını düşünmüyorum. Ben çok umutlu değilim yani Cez'in playoff performansı konusunda. Ya. Kyle Korver biraz renk getirdi şey açısından. En azından biraz daha atış şeyleri artmış oldu. Atış gücü artmış oldu ama. Ya ben de çok umutlu değilim. Neden? Çünkü Jay Crowder'a çok güveniyorlar. Yani Jay Crowder o kadar da iyi bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Tabii değeri iyi 7 milyon dolar ama değeri de tam 7 milyon dolarlık bir değer bence. Cez şöyle hücum, hücumu şöyle iyi. Yani numaralar çok inanılmaz top çeviriyorlar ya dediğin gibi. Çok çeviriyorlar. Ve çok doğru iyi, atışlar atıyorlar. Doğru. Şimdi atış frekansından bahsedersek, şut atış frekansları 
Üçlükte 8. en çok üçlük atıyor Jazz. Ama ortalaması 17. %35'le atıyor üçlüklerine. Potada atışları 5. ligde frekans olarak yani ligde en çok çemberde atışları 5. konumunda Jazz. Ama yani midrange'i de çok az atıyorlar. Üçü, sondan 3. midrange. Yani midrange çok da orta seviye atışı atmak istemez takımlar bu yani yeni NBA'de. Ama nedense hücumları o kadar da iyi değil. 18. Yani bu kadar çok kısa rotasyonu çok kötü abi yani. Hem öyle Hiç... sokamıyorlar yani çembere sokamıyorlar. Hem şutörleri yok hem kısa rotasyonu evet. Böyle olunca sıkıntı oluyor tabii yani sadece defansa da yapamıyorsun. Hiç koşmuyorlar yani koşunca yani transition'de hiç oynayamıyorlar. Çok kötü yüzdeleri var transition'de. Sondan ikinciler bu konumda yani ben bu tekrar cleaning glass sitesinden bu istatistiklerini alıyorum. Um, Neyse kontratlara geçelim. Sonra uzi uzuyor. Bak bir saatte tutalım dedik. Tutamayacağız gene. <gülüyor> <gülüyor> Tutamayacağız gene. Çok konuşuyoruz. Uh, Utah Jazz Rudy Gobert 23 milyon dolarlık kontratı bu sezon. Seneye 24.7 ondan sonra 26.3. Uh, Derek Favors'ın 16.9 milyon dolarlık kontratı bu sezon bitiyor. Çünkü seneye garanti olmayan bir 17 milyon dolarlık kontratı var. Onu %100 garanti etmeyecek Jazz. Ricky Rubio'nun 15 milyon dolarlık kontratı bu sezon bitiyor. Joe Ingles 13 milyon dolar bu sezon. Seneye 12'ye düşüyor. Ondan sonra da 10.8'e düşüyor. Çok değerli bir kontrat. Böyle düşen kontratlar süper oluyor. Gerçekten takımlar için. Dante Yaksım 9.6 milyon dolarlık kontratı 3 sene boyunca bu rakamda kalıyor. Kyle Korver 7.5 milyon Burada dolarlık. Burada bir durdurabilir miyim seni? Durdurabilirsin. Hatta Dante durdur. Ex'im... Ben böyle gideyim sen beni durdur. Evet abi Dante Yaksım Nerede ya? Hala Dantex'ini göremiyoruz. Yine Her zaman sakat ya. Yine sakatlandı. Ya bu takımın gerçekten yani en ihtiyacı olabilecek oyunculardan biri Dantex'in. Tam çok iyi bir oyun kurucu yani çok iyi oyunu kuran bir oyuncu değil ama bu takımın ihtiyacı olan bu ofansif anlamda kısa rotasyona çok katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Yani belki de playofflarda çok küçük de olsa bir çok küçük bir tık üst play, üste çıkmalarını sağlayacak bir oyuncu ve hala yok. Ben üzülüyorum yani. Dantex'in adını evet. her duyduğunda üzülüyorum. Evet ki bu kontratı biraz da böyle iyi niyetli olarak verdiler Dantex'ime. Çünkü inanıyorlar gerçekten inanıyorlar ço- çocuğa. Ya oynasa diyorum. çünkü bu kontratı yani bu kontratın çok daha üzerinde oynayabilecek bir oyuncu ama işte sürekli sakatlanıyor. Maalesef uh, Kyle Korver 7,5 milyon dolarlık kontratı bu sezon yani bu sezon bitiyor demeyeyim. Seneye 7,5 milyon dolarlık garanti olmayan kontrat var. Bu kontratın 3.4'ü garanti. Yani Büyük ihtimal, yani bilmiyorum bunu garanti edebilirler çünkü zaten yarısı garantiymiş. Etme edebilirler çünkü 3 yani 4 milyon dolarlık kara girmiş olacaklar ama Kyle Korver değerli bence. Tutma ihtimalleri yüksek. Jay Crowder 7.3 milyon dolarlık kontratı bu sezon seneye 7.8. Tabo Sefaloşa'nın 5.2 milyon dolarlık kontratı bu sezon bitiyor. Ekpeyodo'da Fenerbahçe'den Ekpeyodo final, Euroleague final MVP'si Ekpeyodo 3.3 milyon dolarlık kontratı bu sezon bitiyor. Donovan Mitchell ikinci senesinde 3 milyon dolarlık kontratı 2 sene daha oynayacak Jazz'den. Yani kontratı 2 sene daha oynuyor, devam ediyor. Bu arada demin, evet. demin söylediğim bir şeyi düzeltmek evet. istiyorum. Ligin en değerli kontratı Jason Tatum dedim. Düzeltiyorum Donovan Mitchell'ın kontratı daha değerli. Olabilir ya. Yani Ben Simmons de bu konuda. Yani bu ama... Ligin en değerli kontratı muhabbetinde bence çaylak kontratlarını konuşmamamız lazım. Tabii tabii şey açısından yani atıyorum bir değişik bir metrik kurabilirsen fiyat ve etki açısından. Evet e, evet. Çaylaklarda belki de en etkili ki zaten 
şeyden işte Tatum'dan falan da daha az para alıyor. Yani ciddi miktarda daha az para alıyor Donovan Mitchell. Ee, o yüzden böyle hani değerli bayağı şey anlamında hani çok küçük paraları 3 milyona yapabileceğinizden çok daha üst seviyede bir şey ki yani mesela işte böyle Jandrate'in 12 milyon 12 milyon üzerim 9.5 milyon olmuyordu. Yani bu yüksek meblalar da var. Ona yazaran 3 bayağı inanılmaz. Ya bu kontratla istatistik analizler var yapıldı ve bu analizlerde en yükseğe kimler çıkıyor? Her zaman LeBron James, Stephen tabii, Curry, tabii ya, Kevin evet, Durant. Evet. Yani bunlar 35 milyon, 40 milyon. Çünkü bunlar 80 milyon dolarlık adamlar olduğu için. <gülüyor> yani kazandıkları para yetmiyor. O yüzden zaten her zaman diyorum takım kurarken maksimum kontrat veriyorsan süperstar olması lazım. Ligin en iyi 5 oyunculardan birisi olması lazım. Değer kazanabilmek için o kontratta. Yoksa Gordon Hayward oluyor sende. Maksimum evet. kontratta Gordon Hayward. Ya da Mike Conley. Ya da ne bileyim Otto Porter gibi maksimum kontrat veriyorsun. Ama maksimumdan üstün bir performans sağlayamayan oyuncu. İşte benim metriğim belki biraz şey gibi oran gibi işte. Hani evet. 40, 40 milyonluk gibi oynuyor. 3 milyon veriyorsun o yüz işte 30 Aha, evet, evet, evet. Ama işte 35 milyondan 40 milyon dolarlık değere geçmek 3'ten 40'a geçmekten çok daha kolay. Ay çok daha zor. Pardon 3'ten 20'ye gitmekten çok daha zor. Böyle bir şey. Yani 55'ten 60 galibiyete geçmek şeyden çok daha zor. 15'ten 30'a geçmekten çok daha zor bir şey mesela. Neyse. Um, Geçelim. Nerede kalmıştık? Raul Neto 2.1. Grayson Allen'ın ıı, çaylak kontratı, çaylak senesi 2 milyon dolarlık kontratla başlıyor. 4 sene uzayacak bu. Tony Bradley 1.7 milyon dolarlık kontratı. İkinci senesi Tony Bradley'nin 2 sene daha var. Bundan sonra Georges Nieng 1.5 milyon dolarlık minimum kontratı. Bundan sonraki 2 senesi garanti olmayan kontratlar. Uh, Roy Sonil de rotasyonun önemli, kanat oyuncuların önemli oyuncusundan biri. Tekrar uh, Utah Jazz'ın Dennis Sidney uh, yani GM, GM'leri Dennis Sidney, Dennis Lindsay pardon Dennis Lindsay çok iyi hamleler yapıyor. Böyle Royce O'Neal gibi bilinmeyen oyuncuları alıp rotasyona koyabilmek, playoff rotasyonunda da oynayabilen oyuncular bulmak böyle ucuza çok önemli hamleler. Böylelikle Jazz'i de kapatabiliriz. Pikleri açıklayayım. Piklerde çok bir şey yok galiba Jazz'in diyebiliyorum ama Bu arada şey e, Grayson Allen kalıçta 4 sene dükte oynadı. Bir şampiyonluğu var. Ee, yani kalıç istatistikleri de bayağı iyi. Aslında hani Cez'in ihtiyacı olduğu bu şut şeyini de sağlayabilecek de bir oyuncu ama nedense bu sezon çok şey yapamadı. Yaş, yaşı da büyük bir oyuncu yani 23. 23 evet. evet. Ya şey Grayson Allen'ın çok pislik hareketleri vardı üniversitede. Evet. Böyle ayağını o diğer taraf yani karşı takım oyuncuları yanından geçerken ayağını uzatıp işte çelme takmaları işte ne bileyim tekme atmalar bilmem ne bilmem ne böyle şeyler. Evet, sevilmeyen bir oyuncuydu. Evet. evet. O zaman geçiyoruz Portland Trail Blazers'a. Ee, gene tekrar Blazers hakkında soru gelmedi. Jazz gibi herhalde ilgilenen pek yok diye düşünüyoruz. Bir şey olmaz. İlgilenmeniz gerek yok. Biz ilgileniyoruz sizin için. <gülüyor> ee, şu an Blazers daha demin bahsettiğim gibi Jazz'in üstünde. Dördüncü sıradalar 36 galibiyet 23 yenilgiyle oynuyorlar istatistiklerine gelirsek. Dokuzuncu net ortalamalarına sahip ligde artı 3.6. Hücumları ligde beşinci en iyi konumda 113.7 point per possession. Defansları da 17. 110.1 points per possession. Şimdi... Ben birkaç soru sordum burada. Çünkü bence sorulması gereken sorular bunlar. Damien Lillard ve CJ McCollum ikilisi 
en çok para kazanan ve lig, ve takımın en iyi oyuncular olarak şampiyonluğa taşıyabilir mi bir takımı? Ve bu, ve bu takım Portland Trailblazers olabilir mi? Ya bu seneyi düşünmeyelim bu arada. Yani bu seneye ligin daha böyle eşitlenmiş konuma geldiğinde Portland Trailblazers'ın o böyle şampiyonluğa koşan takımlar seviyesinde görüyor musun bu ikiliyle? Ya görmekte zorlanıyorum ama Portland Trailblazers şaşırtıyor. Yani bu sezon da şaşırt, şaşırtıyor. Ee, geçtiğimiz sezon playoff performansıydı da şaşırttı biraz. Ee, o Pelicans'a kaybettikleri e, değişik evet. serinin sonrasında. Yani evet. o seri <gülüyor> evet, o seri aslında biraz e, bu takımdaki bir miktar sıkıntıyı gözler önüne seriyor ve, seriyor ve o, o sıkıntıların ben bu, bu sene çözüldüğünü düşünmüyorum. Yani normal sezonla e, playoff'un farkı bu. Takımları karşılıklı çok fazla maç yaptığı için takımlar çözebiliyorlar ve zayıf karınlarını bulup oradan e, oyunu kazanabiliyorlar. Bu takımın zayıf tarafı yani hücum bu takım şu anda zaten istatistiklere de belki işte bakacak olursak çok iyi hücumu olan bir takım 5. sırada ama effective field goal'u yani shooting effective field goal'u çok düşük. Bu takım iyi şut, yani çok iyi üçlük atmıyor. ama işte dediğim gibi demin dedikleri bir süper yıldız CJ McCollum da çok iyi bir şutör. Bu takımın büyük problemi savunması. Yani kısa savunmasında CJ McCollum gerçekten iyi bir savunmacı değil. Yani çok kötü savunmacı diyebilmeye yakın bir savunma şeyde savunmada e, bir savunmacı ve şeyden hani kısa rotasyonunda da bir iyi savunmacı diyebilecek birisi Portland'da hani Evan Turner zaten e, takımın hani kontratları da gelince söyleyeceksin e, kötü kontratlarından biri e, o şu anda zaten e, yani verimli bir oyuncu değil. E, Rodney Hood'u aldılar Rodney Hood şu anda hani 5 maçlık bir şey gösterdi. Ondan da hani ciddi bir savunma performans ki hani Rodney Hood'un biz playoff'taki performansını da gördük geçen sene Cleveland'la. Hani o noktada nasıl bir katkı sağlayabilir takıma bilmiyorum. O yüzden kısa rotasyonunda hani böyle bir ciddi bir e, handikap var ve bu handikap hala devam ediyor. Ama diğer taraftan uzun rotasyonunda e, yani Nurkic kendini geliştirdi. Gerçekten e, kilo verdi sanırım Nurkic. Bir miktar ayakları yani, şey açısından hücum açısından zaten iyi bir oyuncu. Savunmada da yani o ayaklarının yavaşlığını bir miktar kompans edebiliyor. Alfred Camino, ben bu sezon çok şeyler bekliyordum Alfred Camino'dan. Onun böyle takıma ciddi bir katkı sağlayabileceğini düşünüyordum. O da böyle çok ciddi bir katkı sağlamadı ama takımda genel bir sinerji var, genel bir uyum var ama ben bunun sadece normal sezon içerisinde etkili olabilecek bir sinerji olduğunu düşünüyorum. Playoff'larda bence bu takım yine ki dördüncü sırada kalacak. Kalırsa Rockets, Jazz, takımlarından biriyle karşılaşacak. Dördüncü sırada kalmaz. Aşağı düşerse yine bunlardan biriyle karşılaşacak. Ben ilk turu o anlamda geçebileceklerini düşünmüyorum. Ve bu nedenden yani savunmadaki, bu kısa rotasyondaki savunmadaki sıkıntılarından dolayı geçebileceklerini düşünüyorum. Ya her şeye katılıyorum yani. şu Çünkü Drew Holiday ile Rajon Rondo gibi Rondo ki yani normal sezonda defansif performansı yüksek değil ama playofflarda gerçekten bir üst seviyeye çıkan bir oyuncu. Drew Holiday ve Rajon Rondo gibi iyi defansif Uzun ay kısaların olunca bu takım bu ikiliyi durdurabiliyorsun. Bunu gördük. Çünkü başka kanat oyuncuları yok. Yani elinde topu sürebilecek bir oyun yaratabilecek kanat oyuncuları yok. Nurkic de zaten yani kendi başına yapabileceği 
kısıtlı. Yapabileceği şeyler kısıtlı. İkinci sorum da var. İlk önce birkaç tane e, kontrat söyleyeyim sizlere. 28 milyon dolarlık kontrat Damian Lillard seneye 29.8. Ondan sonra da 31.5 milyon doları kontratı var. TJ McCollum'un da 3 senelik kontratı var şu an. 27.8 27.5 seneye. Ondan sonra da 29.3 milyon dolarlık kontratı. Evan Turner bahsettiğim gibi kötü kontratlardan bir tanesi. 17.9 milyon dolarlık. Bu sene seneye de garantisi var 18.5 milyon dolara. Onu çok uğraştılar göndermeye de bir yere gönderemedi. Ya, yani biraz zor o kontrat <gülüyor> Ama seneye daha kolay çünkü seneye e, biten expiring kontrat olarak satabilirler başka takımı. İşte aa bak bu seneye sizin için değerli olabilir bu 18 milyon dolarlık kontratın e, salary cap'inizden çıkması. Yani o yüzden bakalım seneye bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Ki seneye çok açık olacak. Çok yani çok heyecanlıyım aslında seneye ki mücadele eden. Kevin Durant'ın New York'ta gör, görmekten de aynı şekilde. <gülüyor> um, Nurkic'den konuştuk zaten 11.1 milyon dolarlık kontratı 12 milyon dolar seneye ondan sonra da 12.9. Bu sene uzatma imzaladı zaten. Son senesi 12 milyon dolarlık kon- garanti değil. Uh, garanti aslında 4 milyonu garantiymiş. 12 milyon dolarlık kontratı garanti değil. 8 milyon doları yani garanti değil bu, bu kontratın. Harkless. 10.8 milyon dolarlık kontratı var bu sene. Seneye de 11.5. Harkless'a duracaktım. Çünkü benim ikinci sorum, benim sorduğum sorulardan. <gülüyor> Kanat rotasyonu bu kadar zayıf olması playofflarda geçen seneki gibi hayal kırıklığını uğratabilir mi? Ya zaten bu konuyu birazcık yani sen de konuştun ben de konuşuyorum. Ben daha çok bu kanat rotasyonunun kısıtlığını konuşmak istedim biraz. Çünkü Mo Harkless'a aşırı dayanıyorlar. Yani neden dayanıyorlar? Mo Harkless üçlük atabiliyorsa, boş üçlük atabiliyorsa gerçekten verimli bir hücuma sahip oluyorlar. Ama tamamen Mo Harkless'ın üçlük atabilme kapasitesine dayanıyorsan etkili bir hücum olmasın için çok sıkıntılı bir takımın var. Bu sezon korkunç atıyor ki zaten. Bu sezon kötü oynuyor zaten ama yani iyi atınca çok rahat kazanıyorlar. Yani Amino da böyle. Amino da'ya geleceğiz işte. Bu işte kanat tutasyonu dediğim Mo Harkless, Aminu, Rodney Hood da şimdi buna dahil olabilir. Jake Lehman iyi üçlükçü ama defansı biraz sıkıntılı. Ama Jake Lehman yani Jake Lehman deyince kaç kişi tanıyor acaba dinleyicilerimizden? Yani o yüzden sıkıntılı ve bu kadar kanata kanatlara yönelen bir ligde bu kadar zayıf bir kanat rotasyonu olması Portland Trailblazers'ı gerçekten yani gidebileceği yerleri kısıtlıyor. Bunu düzeltecek. Umarım düzeltmeleri lazım düzeltmeleri lazım olduğunu onlar da biliyordur yani bu şey zor bir şey değil anlamak um, ge- geçelim Myers Leonard'ın da yani o kadar kötü kontrat diyelim o kadar değil değil direkt kötü 10.5 milyon dolarlık kontratı 11.2 milyon dolarlık kontratı dolarlı kontratı seneye bitecek. Myers Leonard bu sezon birazcık daha oynamaya iyi oynamaya başladı ama yani değer pek vermiyor. Um, Tabii şimdi şeyi de getirdiler. Enes Kanter'i de takıma kattılar. Minimum kontratta oynuyor. O işte 500 bin milyon dolar mı ne? Bayat olmuştu Knicks'ten. Myers Leonard, Zach Collins'in de önüne geçti Kanter rotasyonda. Aminu 7 milyon dolarlık kontratı bu sezon bitiyor. Onun uzatması önemli bir konu olacak aslında onlar için. Zach Collins 3.6 milyon dolarlık kontratı bu sezon ikinci yılı Zach Collins'in ondan sonra bundan sonra iki senesi daha var Rodney Hood 3.5 milyon dolarlık kontratı bu sezon bitiyor Seth Curry 2.8 milyon dolarlık kontratı bu sezon bitiyor Anthony Simmons, Simmons çaylakları 4 senelik kontratı 1.8'e başlıyor bu sene 
Scala BCA Kings'den takas edilmişti. Caleb Swanigan için e, pek de vakit görmüyor. Ama yani potansiyelli bir oyuncu olabilir. 1,5 milyon dolarlık minimum kontratı var. Jake Lehman az önce bahsetmiştim. iyi üçlükçü. Rotasyonda etkili süre veriyor gerçekten Portland Trailblazers'a. Minimum 1,5 milyon dolarlık kontratı var. Uh, Gary Trent de aynı şekilde minimum 3 senelik kontratı var. Şimdi Blazers hakkında diyeceğimiz başka bir şey var mıydı Ömer? Yani şaşırıyorum ki izleyicilerimiz de şaşırıyordur muhtemelen. Blazers nasıl e, bu seviyede yani Ama her batıda dör, dördüncü yani batıda her sene böyleler ve dediğim gibi çok ciddi handikapları var. Sanırım bu handikaplar bir şekilde e, takımlar tarafından çok da kullanılmıyor normal sezonda. Yani yoksa yoksa dediğin gibi yani üst üste 3 maç yapsan Portland'da belki ikini kaybedersin ama öteki ikisini kazanman gerçekten çok zor değil. Bir kere Dem- çözdükten sonra. Damian Lillard çok iyi. O bir. Nurkic gerçekten kariyer kariyerindeki en iyi sezonunu geçiriyor. İki. Ee, CJ McCollum her zaman verimli. Sezona kötü başladı ama şimdi biraz daha yani kendine gelme evet kendine gelmeye başladı. O üç. Dört. Bu takım son 3-4 senedir aynı core yani aynı oyunculara sahip ve bu süreklilik normal sezonda çok etkili. Takımlar birbirlerini tanıyor, nereden ne zaman nereye koşacaklarını biliyor. Bütün playler kita yani bu yani antrenörleri de aynı. Terry Stott senelerdir Portland'ın başında ve başarı yakalıyor. Bu süreklilik hem antrenör olsun hem oyuncular olsun ya bu NBA'in playbookları kolay bir şey değil öğrenmek yani. Sayfalarca, yüzlerce sayfa sadece basketbol şeyleri var, oyunları var, hücumları var defansif um, sistemleri var. Yani bunları öğrenmek vakit alan bir şey. E, 3-4 sene aynı şeyleri okuyorsan artık çalışmana gerek yok. <gülüyor> Kafanda anladın. O yüzden yani normal sezonda bu yüzden etkili olabiliyorlar. Um, bir de bir işte bu draft pick konusunda draft pickleri gelen ve gidenleri açıklayalım. Uh, gelen hiçbir draft picki yok. Bu takım bu aradaki seneye de böyle kalacak yani. Ex- Ekstra bir şey yapmazlarsa çünkü şeyleri zaten dolu. Eee evet. rakipleri dolu. Muhtemelen bu takım böyle kalacak eğer ciddi bir hamle yapmazlarsa. Evet ama seneye daha çok uh, expiring kontratları olacak. Mesela Evan Turner, evet. Mo Harkless, Myers Leonard yani transfer takas uh, marketinde çok aktif olabilecek uh, Blazers seneye. Bu sene bu sene olamadı çünkü seneye Cap space yani free agency'de oynamak isteyen çok takım olduğu için hiçbir takım bu kontratları seneye tutmak istemedi ya da almak istemedi. O yüzden bir şey yapamadı Blazers. Seneye ama çok aktif olacaklarını düşünüyorum ki aktif olmaları lazım. Çünkü artık süreklilik bir yani dezavantajı da e 5 sene aynı takımsan ve yani yarı finallere çıkamadı ya da işte doğu batı finallere çıkamadıysan e bu takımdan olmaz. Düşünceleri de büyüyor her sene. O yüzden sürekliliğin hem avantajı hem dezavantajı da var. Normal sezonda avantaj, playofflarda dezavantaj oluyor. <gülüyor> 2019, 2020 ikinci tur draft hatta 2021 ve 2023 draft hakları yok Blazers'ın. 2020'si ama saatte. O kalabilme ihtimali çok yüksek. Direkt'te başka bir şey kaldı mı? Portland Trailblazers'dan geçelim. Son takımımıza Timberwolves'a tekrar uzun bir bölüm oldu ama ne yapalım? <gülüyor> Konuşuyoruz. <gülüyor> Timberwolves bu sene şimdi çok değişik değişik şeyler oldu Timberwolves'da. Jimmy Butler'la başlayan sezonları şimdi çok farklı yerlere gidiyor ama tabii onu bayağı konuşmuştuk ilk bölümlerde gündem bölümlerinde. Timberwolves 
11. sırada 28 galibiyet 30 mağlubiyetle oynuyor. Lakers'ın sadece bir maç gerisinde son 3 maçını kazandılar. Bu Bugün oynuyorlar mı ona bakmadım ama yani bir böyle çevirme gibi bir şey oluyor. Sanki Carlantini Town zaten Ryan Sanders tip, uh, Tom Thibodeau'nun şey uh, kovulduktan sonra bir yükselişi var. Andrew Wiggins daha enerjili oynuyor. Robert Covington zaten çok verimli oynuyor. Saric daha iyi oynamaya başladı. Derrick Rose'un en iyi yani sakatlıktan sonra en iyi sezonunu geçirmesi bunu geçen bölüm sanki konuşmuştuk biraz. Bunlar yani bir etken tabii Wolves'un çok da kötü olmaması ama istatistiklerini okuyayım sonra Ömer senin düşüncelerini alalım. 14.'ler artı nokta altı net ortalamayla ofansı yani hücumu 11. 111.6 point repossession defansı da 19. 111.0 şimdi Timberwolves hakkında yani Carl Anthony Towns'a Wiggins'den başlamak lazım tabi bu oyuncular bu oyuncuların geleceğin nasıl ol, nasıl görüyorsun? Ya şimdi mesela şeyden bahsettik en iyi kontratlar yani kontratlar gelince muhtemelen ondan bahsedeceğiz ama ben Wiggins'in Wiggins'a dair bir ciddi bir gelecek göremiyorum. Yani aslında performansını arttırıyor son sanırım yılbaşından itibaren. Hatta belki biraz daha geriye gidebiliriz. Butler'ın gitmesinden itibaren Wiggins aslında fena oynamıyor ama ya aşırı isteksiz bir bilmiyorum ben Wiggins'i izlerken böyle aşırı o kafası hiç sahada değilmiş gibi savunmada konsantrasyonu zaten çok düşük. Bir şey göremiyorum yani Wiggins'den kontratını hak edecek bir performans görüyorum. Birinci sıradan draft edildi. Bu draftın da şeyini hak edecek bir şey göremiyorum. Diğer tarafta Carl Anthony Towns'tan da bunları göremiyorduk. Ta ki dediğin gibi evet Carl Anthony Towns son işte, yıl, yılbaşından beri belki biraz daha geriye gidersek dediğim gibi Butler'dan beri Butler'ın gittiğinden beri vites arttırmış durumda ki bundan önceki 2 senede hatta daha önceki 3 senede Carl Anthony Towns lige geldiğinden beri Carl Anthony Towns üzerinde takım kurulabilecek en önemli oyunculardan biri olarak görülüyor. Çünkü iyi bir atış var hakikaten uzun kollara iyi İyi bir savunmacı, e, ofansta aşırı, e, ayakları çok iyi, üçlüğü güzel. Yani isteyebileceğinizi, 5 numaradan isteyebileceğiniz neredeyse bütün özelliklere sahip bir oyuncu. E, ama ben Wiggins ve Carl Antetansson'u o ikisinin beraber Timmy Wolves'u bir yerlere taşıyabileceğini çok düşünmüyorum. E, yani bu korun çok ciddi başarılar elde edebileceğini düşünmüyorum ki hatta bunu bir dağıtmayı bence bir, bir, bir miktar düşündüler. Butler'ı gönderdikten sonra ama Carl Anthony Thompson vitesi arttırması tabii işleri biraz değiştirdi. Ama bilmiyorum yani ben bu çekirdek üzerine ben çok bir şey göremiyorum. Evet yani sıkıntılı bir durum zaten Wolves'un geçirdiği zor dönemler biraz da bundan sebep. Yani Jimmy Butler geliyor bu, bu çekirdeği görüyor. Wiggins'e Thompson bir bok olmaz diyor. <gülüyor> Gidiyor yani bu bütün olaylar bundan ibadet ibar ibaret mi ibadet mi ne ibaret ya yani Derrick Rose mesela bu sene bu kadar ekstra oynamasa bence bu takım buralarda olmazdı. Olmazdı canım ya zaten Towns'un sezonuna <gülüyor> başlangıcı kötüydü. Wiggins zaten hiçbir zaman süreklilik yakalayamadı. yani arkadaki oyuncularda Robert Covington zaten sakat son zamanlarda pek oynayamıyor. Saric iyi de Saric'in iyi olması ne kadar nereye kadar getirebilir size? Tyus Jones'dan istenilen verimi alamadı ki Derrick Rose'un bu oyununa Tyus Jones daha daha yani az süre alıyor doğal olarak. Um, buradan da 
Dinleyici soru, sorumuz tek bir sorumuz vardı Minnesota Timberwolves hakkında. Playoff'lara kalır mı? Hayır kalmaz. <gülüyor> Çünkü Lakers var yani önünde. Lakers Timberwolves'un arkasına düşeceğine gerçekten inanmıyorum. Uh, Kings, Kings ve var, Clippers. Daha, Kings var ya, ya. Daha, daha Kings var. Yani <gülüyor> Kings ve Clippers var. Yani bunların üstüne geçebileceğine gerçekten inanmıyorum. Ama daha değişik şeyler olmuştur tarihte. O yüzden %0 demeyeyim ihtimalleri ama %99 diyeyim kalmayacakları. Kim sormuştu bu soruyu? Ben bir bakayım buradan. Um, CD Loading mi? CD Loading D-Rose yılın 6. adam olur mu? Sordu. Olabilir abicim. Yani Dirk Rose'dan başka kim olabilir deseniz ne bileyim. Lou Williams. Lou Williams olabilir ama Lou Williams'a vermezler bu sene. Ama yani geçen 40 sayı mı attığı benchten gelip yani o da Clippers'ın yani Clippers'ın şurada tamam Minnesota Timberwolves burada bulunmasının önemli faktörlerinden biri Derrick Rose. Ama Clippers'ın da şu anda Batı'da yerin 7. sırada olmasının en önemli sebeplerinden biri. Ya Mortis Harrell bu kadar iyi oynamasaydı. Ki Mortis Harrell belki 6. adam Evet evet ya bence Mortis Harrell ve Lou Williams'dan ikisi ya ikisi de Derrick Rose'un bir tık önünde şeyden. 6. adam. Ya ama bunların hepsinin önünde Spencer Dinwiddie gelirdi sakatlanmasa. O sakatlandı o yüzden biraz da böyle bir tartışma konuna geldi bu 6. adam ödülü. Kontratlara geçelim. Kontratlarda Wiggins'in tabii tar- çok tartışılan maksimum kontratı 25,5 milyon dolar bu sezon başlıyor. 5 sene devam ediyor. %8 zamlarla bütün numaraları saymayacağım. Jeff Teague 19 milyon dolarlık kontratı bu sene bitecek çünkü seneye player option'un aslında player option'unu kabul edebilir 19 milyon. Tam böyle sorgulayacak miktarda Jeff Teague'in 3 senelik 15 milyon dolar sene başı 45 yani 3 senelik 45 milyon dolarlık kontrat imzalarsa belki 19 milyonu reddeder. Ama böyle civar lazım Jeff Teague'i reddedebilmesi için bunu. Gorgie Deng gerçekten en kötü, ligin en kötü kontratlarından biri hala 3 sene çünkü var yani senede bundan sonraki seneden sonra da da 17 milyon dolar kazanacak. Bu sene, bu sene 15 milyon dolar kazanıyor. Taj Gibson 14 milyon dolarlık kontratı bu sezon bitiyor. Robert Covington'dan bayağı bahsettik. 10,5 milyon dolarlık kontratı bu sezon. Seneye 11,3 ondan sonra 12,1. Ondan sonra da 13 milyon dolar kontrat. Jared Bayless Philadelphia'dan geldi. Um, takas hangi takastı? Robert Covington'la Sarıç takasıydı tabii ki de. Uh, Jared Bayless 8,5 milyon dolarlık kontratı bu sezon bitiyor. Carl Anthony Towns'ın maksimum kontratı seneye başlayacak. Çaylak sezonunun son kontratı bu sezon 7,8. Ondan seneye 27'ye çıkıyor. Ondan sonra %8 e, zamlarla her sene 5 sene boyunca art, artacak. Anthony Tolliver 6 milyon dolarlık kontratı bu sezon bitiyor. Dario Saric 2,5 milyon. Seneye de e, takım opsiyonu var. Ki o takım opsiyonu kabul ettiler. Seneye Çaylak kontratı bitiyor Sarıç'ın. Tyus Jones 2.4 milyon. Bu sezon restricted olacak. Tyus Jones'ın restricted free agency ise önemli. Çünkü point guard'a ihtiyacı olan takımlar var ligde. Ki backup point guard yani kenardan point guard'a ihtiyacı olan takımlar gerçek, yani gerçekten aranılıyor. Kaliteli. Sağda parkede 48 dakika kaliteli bir point guard'ın olması önemli. Tyus Jones da bu, bunu yapabilir diye düşünülen bir oyuncu. Josh Okogi 2.1 milyon dolar kontratı çaylak kontratı 4 sene devam edecek bu yani zamlarla Luvaldeng'in minimum 1.5 milyon dolarlık kontratı bu sezon bitiyor aynı şekilde Derrick Rose aynı kontratta Kate Bates Diab çaylak onun da minimum kontratı bu sezon 
seneye bir, bir buçuk milyon dolarlık kontratı ondan sonraki seneye garanti olmayan bir kontratı var. Ondan sonra da bitiyor. Isaiah Kane'in şu an Kane'in şu an 10 günlük kontratta. O belki sezonu bitirir takımla. Ama bundan sonra bir şey de yok. Pick durumlarını da açıklayayım. Wolves'un pick durumu şöyle. Bulmam lazım tabii. 2019 İkinci tur draft hakkı, Miami'nin ikinci tur draft hakkına sahipler bu sezon. 2022'de de Philadelphia ile Denver'ın, ay, Philadelphia ile Denver'ın arasındaki en iyi ikinci tur draft hakkına sahipler. Tabii 2022'deki ikinci tur draft haklarından da konuşuyoruz. <gülüyor> Bir de bu sezon kendi ikinci tur draft haklarını gönderiyorlar. Ya Sacramento'ya ya Atlanta'ya detaylarına girmeyelim. Minnesota, Timberwolves'u da kapatmış oluyoruz son birkaç lafın yoksa Ömer. Yani bu takımın bu takımda çok fazla kötü kontrat var ve bu kadar kötü kontrata sahip bir takımın e, uzun dönemde başarılı olması çok zor. E, o yüzden yani Timberwolves'u bence önümüzdeki sezonlar e, çok iyi şeyler beklemiyor. Ve her ne kadar Carl Anthony Towns bulgin yani gençliğin de dikkate alırsak en değerli işte 10 oyuncusundan biri dersek yani önümüzdeki 5 sene en etkili olacak Muhtemelen etkili olacak 10 oyuncudan biridir Carlton Tentans. Ki şu an ligde de yani nihayetinde e, All-Star kalibresinde bir insan. E, onun olduğu bir takımın bu durumda olması gerçekten ilginç. E, yani ben çok beklenti içerisinde değilim Timberwolves açısından. Milyonlarca Türk Minnesota Timberwolves taraftarı şu an ağlıyor. Evet şu an ağlıyorlar. <gülüyor> Bizim de enerjimiz düştü. Şey enerjimiz düştü. Timberwolves konuşa konuşa. Ben geçen sene Timberwolves'u bayağı seviyordum aslında ama. <gülüyor> Neyse o zaman kapatalım Ömer. Ee, uzun sürdük gene. Kaç kez bunu diyeceğim bilmiyorum. Belki bunu iki bölüm yapalım ya. Belki bunu bölelim. Gündem ne bileyim. Dinliyorsanız tek bölümde bunları dinliyorsanız tek bölüm yapmaya karar verdik. İkinci bölümde dinliyorsanız ikinci böl- iki bölüm yapmaya karar verdik. Ee, dinlediğiniz için çok sağ ol Ömer. Sana da teşekkürler her zamanki gibi katıldığın için. Ve Instagram'da WhatsApp gruplarımız var. Instagram'da mesaj atarsanız bu gruplara ekleriz sizlere. Ee, sonra da işte hediye şeyimiz var. Bize yorum bırakırsanız 5 yıldızı iPhone kullanıcıların Apple Podcast app'inde 5 yıldızı yorum bırakıp bize resmini atarsanız küçük yani zarfı sayabilecek bir şekilde hediyeler göndeririz. En iyi yorumlara tabii biz bunları seçeceğiz. Her hafta bunu yapmak istiyoruz ama yorumlar gelmiyor. Yorum gelmeden kimseye bir şey gönderemeyiz. O yüzden <gülüyor> <gülüyor> yorumlarınızı bekliyoruz Android evet. kullanıcıları. Bugün atın haftaya kazanma ihtimaliniz çok yüksek olsun. Evet gerçekten çünkü çünkü çok biliyorsunuz görüyorsunuz milyonlar dinleyince bizi çok zor olacak bunları almak için şimdi şimdi bir iki üç kişi dinliyor şansınız daha yüksek. Evet kullanın. Erken değerlen erken değerlenin. O zaman kapatalım. Bu arada buz bugün yendi. Çok berbat ya dün de yendiler ya. <gülüyor> İki maç üst üste yendiler. Fikleri kötü. Zion Williams'ını istiyoruz. Adamlar maç yeniyor. Ya bu saatten sonra bulsun bir yere gitti yok ama. ya Or- Oradan çıkan ne kadar? O çukurdan evet. çıkan ne kadar? Abi son 3 olmak önemli. Son 4 olmayalım. Evet Hawks, Hawks iyi oynuyor ama ya. Neyse bunları da takip edelim. Tank, tank yarışı bölümü kesin yaparız. Tank yarışı çok önemli. Ee, tankathon.com var bak arkadaşlar. Tankathon. Tank a t h o n.com girin gidin 
tamamen ters sıralama. Bütün <gülüyor> e, yani birinci olan takım sonuncu yani en az en çok en fazla mağlubiyet olan takım birinci oluyor. Neyse dinlediğiniz için sağ olun muhabbetiniz basket olsun diyorum. Thank you.